0: ist die Bayern schenken Bochum 7 1 und das erste 0-0 des Ligaauftrags außer dem Gira Seabold weiter, jetzt im Bundesliga-Rückblick. Ein Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Bundesliga-Rückblick des Fünften Spieltag, Dennis. Ich habe mich vorbereitet. Ist das nicht wundervoll? Ich weiß <lacht> endlich mal, welcher Spieltag es ist. Nämlich der fünfte. Aber auch ansonsten äh, war es ein sehr, sehr nice Spieltag. Über den reden wir gleich. Ich äh, habe auf jeden Fall gleich noch was zu erzählen, aber trotzdem mache ich das Ganze ja nicht alleine. Denn ich bin mit dem lieben Dennis wieder in seiner Küche unterwegs. Wir trinken einen Tee. Ich weiß, es ist erst September, aber die Temperaturen schlagen so schnell um wie... Weiß ich nicht, der Knöchel von dem einen oder anderen in der Bundesliga-Spieltag Nummer 5. Da reden wir natürlich auch gleich drüber. Deswegen, Dennis, was geht ab? Wie ja, hallo, heißen Hi, zusammen. Herzlich willkommen auch von mir. Ja, wir trinken Tee. Tee ist sehr, sehr geil, denn heute Morgen waren es einfach 10 Grad. Und ja. Ich habe so überlegt, ich war im Homeoffice, hm. lege ich mich jetzt vielleicht doch nochmal eine halbe Stunde länger hin, als ich erfahren habe, dass es 10 uh. Grad sind. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich war sehr, sehr vorbildlich, habe mich dann früh rangesetzt und dann gearbeitet. Habe dann... Kein Tee getrunken, Kaffee, das war aber auch schon. Egal, darum soll es nicht gehen. Kurze Frage, wenn du eher, ähm, nur, für den Rest deines Lebens darfst du nur Kaffee trinken oder nur Tee und das andere jeweils nicht, was nimmst du? Mmh. Also bei mir ist safe ja Tee, weil ich mache keinen Kaffee, das ist klar, aber bei dir ist es 50-50, oder? Ich bin schon ein sehr, sehr großer Tee-Fanatiker, könnte glaube ich aber auf Tee verzichten. Okay, fair. Ich würde halt nicht dann nonstop Kaffee trinken. Also ich trinke halt, mein, mein Maximum ist wirklich so zwei Kaffees am Tag. Ja. Und ich trinke die auch mit Milch und danach ist finito, weil irgendwann schmeckt es mir auch nicht. Deswegen kann ich auch nicht verstehen, wenn Leute irgendwo auf Partys sind oder so. Einen Kaffee da trinken oder was? Nein, nein, nicht Kaffee trinken, sondern riech einen reinstellen. Ja. Ich checke halt nicht, wie das gehen kann, weil ab einem bestimmten Zeitpunkt schmeckt mir das Getränk ja nicht mehr. Ich kann auch nicht nonstop Fanta trinken, weil irgendwann denke ich mir so, ja, das schmeckt halt wie Käse. Ja, das stimmt allerdings, da hast, da hast du einen Punkt. Selbst wenn du so eine 1,5 Eistee, so die erste Hälfte schmeckt immer viel geiler als die zweite Hälfte. Oh, komplett. Ey, das ja. ist bei, ja, nee, ich will die großen tetra -Packs, die wir uns ab und zu holen, ich will den Namen jetzt nicht nennen, hast <lacht> du nämlich genau das, da denkst du dir so in den ersten drei, vier Schlücke so, boah, geil. Und danach reint ja, sich auf Paul Wanner. Mhm, genau so ein Ding. <lacht> nee, aber mir geht's gut, ähm, ich habe tatsächlich jetzt die letzten Tage mich dazu entschlossen, mal klar Schiff zu machen bei mir zu Hause, sehr viel auszuräumen. Stimmt, und also rauchen. ihr müsst wissen: generell bei Danny zu Hause sieht es eigentlich normalerweise immer unordentlich aus. Danny ist eigentlich so der unordentlichste <lacht> Mensch, den ich kenne. mir nee, Spaß beiseite. Also, Danny ist so derjenige, der früher die Bleistifte auf seinem Tisch geordnet hat. Das habe ich tatsächlich sogar mal ja, absolut. gemacht. Absolut, deswegen. Also, das nur nee, mal klar Schiff gemacht. Aber hast. im Sinne klar Schiff, dass ich mal aussortiert habe, was ich jetzt verkaufen will, was nicht. Weil okay, ich bin kein Freund davon, einfach wegzuschmeißen. Wenn das jemand aus meinem Familien- Freundeskreis haben kann, dann cool. Du redest von Klamotten jetzt. Ja, oder? genau, Klamotten, yeah. Schuhe, also was weil ich habe wirklich so viel Stuff gehabt und dachte mir okay dann nehme ich halt die üblichen eBay Kleinanzeigen Vintage Stuff und Co ne, nehme ich dann dafür und oh mein Gott ist das ein Pain ja. also was du dafür Kommentare bekommst ich habe einen Schuh für 50 Euro reingestellt der ist schon reduziert um die Hälfte also und der ist nie getragen und dann kommen trotzdem Leute verkaufen wir den noch für 40 da ich halt nee Warum nicht? Warum hast du das Angebot abgelehnt? Ich sage, weil du halt einfach 50 Euro mehr als 40 ist. So, warum soll ich ja. das ja annehmen? Ne? Ja, aber kannst du das nicht mit hier 45 All-Inclusive machen? Und ich habe halt so Digga. Das ist dasselbe. Da ist doch 50 Euro. Bezahl diese 50 Euro oder lass es. Lass mich wirklich in Ruhe. Das Schlimme ist, aktuell, das ist ja katastrophal, ne? Kumpel so, von mir hat genau das gleiche gerade. Zumal du ja auch eigentlich jemand bist, der immer guckt, okay, alle Leute verkaufen das für 70, ich verkaufe es halt für 50, damit es uh. halt einfach weg ist. So, ja, heißt, Dein Preis absolut. ist ja schon gediscounted, so ne? Für die Leute, die das jetzt nicht verstehen. Aber generell, ich, ich auch dieses Ganze, du musst ja dann Aufwand, ne? Foto. Anzeige rein und dann ich mit den gestern Leute mein, schreiben, dann jeder Zehnte kauft es vielleicht mal so. Ey, mein halber Sonntag ging da gestern drauf. Es hat sich gelohnt, weil ich schon sehr viel losgeworden bin, aber nichtsdestotrotz war es wirklich, wirklich anstrengend. Mhm. Naja, ja, gut, whatever. Nee, was ich noch erzählen wollte, ähm, ist, dass mein Wochenende ein bisschen äh, stressiger Natur war, weil unsere Katze, also unsere Familienkatze, nicht äh, gar nicht so gut geht, meine Eltern sind im Urlaub, deswegen habe ich ein bisschen äh, im Tierarzt Zeit verbracht und konnte so den äh, FIFA-Release, der jetzt auch am Wochenende war, nicht so richtig genießen. Ich habe Freitag, glaube ich, gestreamt, aber die anderen Tage dann ähm, nicht. Das heißt, für diejenigen, die jetzt die zuhören, die auf die Streams warten, wann Karriere wieder losgeht, auf jeden Fall jetzt diese Woche. Ich gucke, dass ich dann, äh, das packe. Heute natürlich nicht, weil heute ist natürlich Podcast-Zeit. Aber ja, ähm, Katze geht soweit jetzt nicht mega schlecht, sondern ist einfach nur bisschen kontrollmäßig, aber es ist, ist nicht so geil, wenn ihr mit eurem Tier irgendwie zum Tierarzt gehen müsst und Tiere, gerade auch Katzen, die feiern das auch nicht so sehr, wenn man da jetzt hingeht. So, Das ist bei uns auf jeden Fall auch so. Deswegen war das nicht so nice. Das wollte ich nur kurz am Rande erzählen. Ich, aber fairerweise muss man sagen, niemand fühlt es, zum Arzt zu gehen. Ne? Absolut nicht, aber ich habe mir das Gefühl, dass so Hunde sind eher so, okay, ich komme halt mit, mal gucken, was so geht. Und mm. Also meine Katze ist auf jeden Fall, die will da nicht rein in diese Box. Die will da ums verringlich nicht rein. Also ich hatte auch schon sehr viel Erfahrung mit Hunden beim Tierarzt ja. und okay, also ich könnte jetzt wirklich an der Hand abziehen wie viele Hunde da Bock drauf hatten, weil da ja, Bock, okay, ist, du, kommst, okay. du kommst da rein und du siehst einfach genau die gleiche betrübte Stimmung, die du hast, wenn du jetzt zum Hausarzt gehst. Kurze Anekdote noch, bevor wir auch zur Bundesliga kommen. Ich fand es als Kind richtig geil zum Arzt zu gehen, weil immer wenn wir geimpft wurden oder irgendwas anderes Großes anstand, hat meine Mutter gesagt, ihr geht jetzt dahin hin ne? und dann gehen wir entweder zum Kiosk oder so eine Schlangentüte oder wir gehen zu McDonalds. Wir waren früher halt nie bei McDonalds, weil das war immer so, meine Mutter wollte halt nicht, dass wir so viel da, da ja, essen, ja. aber das war immer fancy, aber deswegen so dachte ich immer, okay, Arzt ist eigentlich geil. Ey, Überleg mal, damals waren es noch Zeiten, da war McDonalds gesund. Also so laut der ja, Werbung und sowas. Ja, gesund war es eigentlich nie, ne? Aber es war auf jeden Fall noch billig, weil da hast du wirklich noch einen Euro für einen Burger bezahlt. Und guck mal, und was, in was für einer Zeit sind wir angekommen, dass wir einfach darüber reden, dass ein Cheeseburger oder sonst was nicht mehr ein Euro kostet und dass Stuttgart einfach so krank am Bollen ist. Boah, was eine geisteskrank gute Überleitung. Ja. Junge, deswegen darfst du auch direkt weitermachen. Stuttgart, Darmstadt ist unser Freitagsspiel. Also es ist faszinierend, Stuttgart zuzusehen beim Fußball. ne? Es ist absolut, wirklich, das, was man letztes Jahr so gedacht hat, okay, reißen Sie jetzt das Ruder rum, schaffen Sie jetzt in der nächsten Saison wirklich mit Sebastian Höhnes mal konsequent gut zu spielen. Und die Antwort ist ja. Absolut. Also jeder, der dort installiert wurde, funktioniert einfach. Man hat gedacht, Propanos ist weg, Sosa ist weg. Das wird absolut gar nichts mit denen. Ein Gerassi, über den, ey, I mean, wir werden über den reden, ne? Aber der Mann, der verdient eigentlich einen eigenen Podcast. Ich, ich habe halt nochmal seine Highlights bei Köln gesehen, ne? Und es waren nicht viele. Und vor allen Dingen, weil er halt diese eine Chance dabei, so ein bisschen à la Kuba, wo er wirklich oft gefühlt ein leeres Tor halt zuläuft und ihn einfach drüber macht. Es ist krank, was manche Leute für eine Entwicklung nehmen können. Und diese Storys sind einfach ultra geil. Komplett. Mich, mich freut es auch sehr für Stiller, der auch immer wieder zeigt, wie gut er eigentlich ist. Und Chris halt, Führig. Chris auf Führig auch, natürlich der auch. Der mittlerweile auch, finde ich, arrogant geworden ist auf dem Spielfeld. Dieses gute Arroganz. Ja, weißt ja. du, der spielt jetzt mit Hacke, Spitze und, und tanzt nochmal so ein bisschen. Und das Gute bei ihm ist, dass er jetzt mittlerweile nicht mehr die schlechten Entscheidungen am Ende trifft. Weil ganz oft hatte er letzte Saison, wo er dann einfach mal den Ball in den Himmel geschossen hat. Das hat er halt jetzt sehr, sehr stark runtergenommen. Was ich sehr gut finde, ein Sagadu. Da freut es mich immens, klar? Da kommen wir jetzt gleich zu, zuerst Highlight im Spiel. Da ja. ist es ein bisschen in die Hose gegangen, aber der Mann hat wirklich jetzt endlich mal seinen Platz gefunden. Der hat jetzt ein bisschen weniger Verletzungen, der spielt immer von Anfang an und es ist einfach schön zu sehen, weil von dem hat man sich ja auch die letzten Jahre wirklich versprochen, dass da nochmal das nächste große hey, französische Innenverteidiger so, sein also Ich würde jetzt mal schätzen, der ist immer noch nur so 23 oder so. Also der ist, glaube ich, auch noch ziemlich, ziemlich jung und die Kurve kann auf jeden Fall noch nach oben gehen. Ich muss aber sagen... Dadurch dass, jetzt 24. Alle, 24, dadurch, dass jetzt wirklich alle, die du genannt hast, so viel besser geworden sind, kann man das schon auch zu sehr dem großen Anteil Höhnes ankreiden, dass das eben passiert ist. so Weil wir wollen ja auch mal die Trainer loben, weil oft sieht man halt so, wenn es schlecht läuft, ist der Trainer, wenn es gut läuft, mhm. sind die Spieler. Aber das finde ich halt hier gar nicht. hönes hat da eine Mannschaft ausgeformt und klar, der Gegner war jetzt Darmstadt. Darmstadt ist mit einer der schlechtesten Mannschaften der Bundesliga. Das muss man einfach zum aktuellen Zeitpunkt sagen. Ja. Aber die sind auch kein Kanonenfutter. so Und die haben es gut gemacht. Die, die haben es gut gemacht, aber Stuttgart war halt einfach. Geiler, ne? Und trotz ja. dessen, dass äh, Darmstadt hier 1-0 in Führung geht in der 17. Minute. ich 17. Minute? Äh, siebte? Hm? Die 17. Ich meine siebte, aber ist alles gut. gut. Ihr habt auf jeden Fall eine 7, eine 1, könnt ihr euch dazu denken oder eben nicht. Die 1 steht auf jeden Fall auf der Darmstadt-Seite. Wenn man geht 1-0 in Führung, ist es Gake, der äh, an der Seite so ein bisschen Ito auswackelt, was ich sehr geil fand, weil es hat einfach für mich persönlich, als ich gesehen habe, überhaupt nichts gebracht, dass er mal so durch links, rechts, links, rechts, rechts gemacht hat und Ito einfach nur da steht und sich denkt... Hä? Was, was geht denn jetzt? Das ist wie wenn du bei bei Pokémon-Verwirrung ähm, oder po ja. Attacke gemacht hast, damit das Pokémon verwirrt wird. Genau das war auch. Ito bleibt dann so stehen, weiß nicht genau, was er machen soll. Skake zieht rein, legt den Ball rüber und dann ist es Axel du der dann leider leider den Ball ins Tor fabriziert. War so ein bisschen Unstimmigkeit mit Nübel, denn der ja, genau. wollte rausgehen, der hätte den Eben. halten können. Wenn Nübel drin geblieben, hätte den easy aufsammeln können. Wäre Sagado weggeblieben, hätte Nübel einen easy aufsammeln können. Also ein bisschen unlucky. Was aber gut ist und das freut mich wirklich bei Stuttgart immer wieder zu sehen oder generell bei allen Bundesligamannschaften, wenn man es schafft nach einem 1-0 einfach den Mund abzuwischen und dann weiterzumachen und so tun, als wäre nichts gewesen. Ja. Und das hat Stuttgart hier komplett gemacht, denn... Ich finde, ab dem Zeitpunkt, auch schon vorher, ist Stuttgart im gesamten Spiel komplett überlegen. Darmstadt hatte da, in meinen Augen zumindest, nicht den Hauch einer Chance gegen ja, Stuttgart. Ja, natürlich. Du triffst aber natürlich auch auf eine Mannschaft, die mit Girassy einfach vorne gerade den besten Bundesliga-Stürmer hat und generell auch in einem Aufwind ist, in einer Phase, wo du dich immer noch am finden bist halt. Das ist schon klar, dass da über, wenn beide eine gute Leistung abrufen, Stuttgart immer vorne sein wird. Und das war ja auch in diesem Spiel so. Darmstadt hat jetzt nicht schlecht gespielt. Aber nee, nee. Stuttgart hat einfach, wie du meinst, den Mund abgeputzt. Und in der 20. kommt dann Girassy auch zum ersten Assists, glaube ich, in seinen knapp 50 Bundesliga Spielen bindet da irgendwie drei Innenverteidiger in der Fünferkette, mit der Stuttgart am Anfang schon ein bisschen Probleme hatte, da irgendwie durchzukommen, aber dann durch so eine super Aktion natürlich dann relativ easy, legt dann auf Mio ab, der sein zweites äh, Saisontor erzielt nach Vorlage Girassi und zehn Minuten später ist das Spiel dann komplett gedreht, Stuttgart geht mit 2 zu 1 in Führung, es ist wieder Girassi, der bekommt den Ball an der Strafraumkante eine Drehung, stramm in den Winkel, wundervoll. Also da ist mir wirklich die Spucke weggeblieben, wie man den da so abgewichst reinhauen kann und das von einem Stürmer, wo man letzte Saison noch gesagt hat, pff, ja, wissen wir jetzt nicht, der wird wahrscheinlich nicht mehr bei Stuttgart spielen. Ja. Wo man jetzt sagen muss, der wird wahrscheinlich im Winter nicht mehr bei Stuttgart spielen, weil jetzt die großen Mannschaften anklopfen werden, denn gerade mit solchen Toren. Da gibst du dich ein bisschen auf der internationalen. Speaking Liga. of, wer glaubst du, klopft an? Nehmen wir mal an, Sager, du hältst nicht ganz das Niveau, sondern flacht so ein bisschen mehr ab, aber trotzdem wird er dann bei dem Pensum bei 20 Toren stehen, gefühlt in der Hälfte der Saison. Ja. So, Wer, wer würde dann anklopfen? Ich glaube nicht, dass die ganz großen Mannschaften anklopfen werden. Sollte, und ich glaube, das hat, wenn ich mich nicht irre, Kalche Berlin auch vorgeschlagen, AC Mailand, wenn jetzt zum Beispiel Giroud wegbrechen würde, da könnte ich mir eventuell ja. vorstellen. Aber wo ich ihn eher sehen würde, ist irgendwo so die zweite Reihe England. Also so die West Westhams, Aston Villas dieser ja, Welt. genau an die beiden Clubs habe ich auch gerade gedacht. Ich überlege gerade, wer bei West Ham vorne stürmt. Weiß ich gerade gar nicht. Bei Aston Villa ist es, glaube ich, Oli Watkins, der der äh, Stürmer vorne drin ist. Wen hat denn Ham vorne? Haben die noch Michael Antonio? Ja. Immer noch. Der Typ ist ja. auch gefühlt immer noch äh, seit 800 Jahren da. Aber naja, der spielt ey, auch von Anfang an. Er hat jetzt also auch gegen Liverpool vorne mitgespielt. Ähm, ah, vielleicht. Danny vielleicht. Ings spielt noch mit. Der Danny ist, Ings. Ist das was? ist wild, ne? Das war's. Die haben die vorne. Nee, die Krass. haben... Und dann äh, Mubam, Mubama, wo ich zu nicht zu sagen Egal, kann. Also ab, ab Winter dann Sagadu äh, wollte ich gerade sagen, Girassi. Äh, ja, mal schauen. Aber sehr, sehr gut, wie er gerade in Form ist. Weißt du, was das Faszinierende in diesen Situationen ist? Und das zeigt halt auch so ein bisschen die, ähm, wie nennt sich das, die Diversität des Offensivspiels von Stuttgart, uh. Fachwörter hier. Denn... Ganz oft ist es so, dass ich mal von links oder von rechts reinziehen kann. Mio auch sehr viel Wind macht. Ähm, man kann halt von außen versuchen, reinzuflanken und Girassy zu bedienen. Man kann aber auch selber einfach Sololäufe machen. Oder genau das machen, was man jetzt in den beiden Toren gemacht hat. Einfach den Stürmer suchen. So ein bisschen diesen, wir nennen es hier immer so den ajork style ja. Ball auf den Stürmer, der macht ihn irgendwie fest. Und das macht Girassy sowohl beim ersten Tor als auch beim zweiten Tor wirklich perfekt. Schirmt den Gegenspieler komplett ab, dreht sich dann, ist beim Spieler vorbei. Könnte sogar noch aufs Tor zulaufen oder legt ihn eben ab. Und so hast du halt wirklich, wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere. Und damit ist halt auch Darmstadt dann in dem Spiel zumindest komplett bedient und weiß nicht mehr was sie genau machen sollen. Absolut, die, dieses, <lacht> diese eine Aktion von Girassi und Fürich, wo die wow, da gefühlt wow. gegen die U15 spielen. Wow, wo die das doppelter schön, Doppelpass irgendwie durch die Beine und so weiter und so aber, fort, dann ist es Girassy der knapp beim Abseits ist, glaube ich, vor beim letzten Pass oder Genau, ich Pass. glaube, aber das war auch wirklich sehr 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 knapp, wenn ich. ich glaube, es nicht war drin. weil er einfach eine einfach Schuhgröße 48 hat. Genau, das ist es. Ich finde, es ist wild zu sehen, dass weil man denkt, ja ja, Girassi, äh, wenn der nicht funktionieren würde bei Stuttgart nicht funktionieren, wenn man sich diese Situation anguckt, dass man eben auch so spielerisch lösen kann, was ja. so ein dritter Ansatz ist, wie man nochmal vor Tor kommen kann. Hey, ganz ehrlich, dann zeigt das sich halt, in meinen Augen zumindest auch, dass neben Girassi auch andere Spiele einfach richtig gut funktionieren. Klar, klar. Und deswegen habe ich ja eben gesagt, dass man da auch viel ist eben zuschreiben muss. Im Endeffekt fällt das 3-2-1 doch noch, weil es dieselbe Situation nur andersrum gibt. Da gibt dann Jöllenbeck zuerst abseits. Eben hat der VAR eingegriffen, wäre auch wieder ein plus 1 an dieser Stelle. Äh, da ist es andersrum. Äh, Jöllenbeck zeigt abseits und dann greift der VAR ein ähm, und sagt eben, jo, das war es eben nicht. Stenzel steckt durch auf Girassi, wen auch sonst. Äh, und dann macht er den wieder per lupfer eisekalt, wirklich. Wirklich eiskalt und nutzt den Fehler von Riedel vorher, denn ja. wenn man sich die Szene anguckt, sieht man, dass... Ähm, wer, wer, wer bringt die mal, hast du gerade gesagt? Stenzel? Ja, passt Stenzel. Es kommt Riedl, sieht, dass er auf ihn zukommt. Irgendwie die Reihe vor ihm, die weiß nicht so richtig, sollen wir verteidigen, sollen wir nicht verteidigen, ist teilweise zu weit weg von ihm und er muss diesen Weg raussuchen. Weiß ich nicht, ob er das muss, weil dementsprechend hat er dadurch die Lücke für Girassi gegeben ähm, ja, und das, das ist, ist so meiner Meinung nach so im gesamten Spiel ein bisschen gegeben. Du hast Glück gehabt, dass Stuttgart die Chancen einfach noch nicht effektiv genug nutzt. Klar, man geht hier 3-1 vom Spielfeld, das aber stimmt, man natürlich. muss deutlich, deutlich an seiner Chancenverarbeitung arbeiten. Nicht Girassi, ich glaube, der hat jetzt irgendwie neun Tore und neun Versuche in der Bundesliga gehabt. Alle anderen haben ein bisschen mehr. Er hat zehn Tore in fünf Oder Spielen zehn. und hat damit auch einen Rekord eingestellt, was hat noch nie jemand geschafft. War, Anfang der Saison. war da nicht irgendwas mit... Ah ne, Lewandowski war irgendwie davor, also hätte den Rekord fast gehabt, irgendwie sowas war da, ne? Achso, er hat glaube ich neun glaub oder acht, Gerd Müller ebenfalls, also in den ersten fünf Spielen der ja, Saison, ja, genau. ne? Halt ne? Ja, Naja, Wie dem auch sei, Darmstadt zieht so ein bisschen die Lehre aus dem Spiel, dass man einfach noch konsequenter verteidigen muss und ich glaube, so wird man sich auch durch die Saison boxen müssen, einfach wirklich dreckig verteidigen und versuchen, Konter reinzufahren. Für Darmstadt wird es trotzdem, glaube ich, extrem schwer, weil ich finde, du siehst jetzt auch im direkten Vergleich, wenn du dir die ersten fünf Partien von Darmstadt anschaust, die ersten Partie von Heidenheim, dass die einfach mit einem anderen Ansatz auch erfolgreicher irgendwie sind. Mhm. Meiner Meinung nach auch den etwas stärkeren Kader halt eben haben, ich glaube, Darmstadt wird auf jeden Fall noch Punkte holen, aber... Moment, Heidenheim hat den stärkeren Kader, meinst du? Ja, okay, ja. Findest du nicht? Doch, 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 doch. Ja. Absolut. Also, ich, auf jeden Fall. Ich finde, Dingchi ist gerade am Bohren, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ich würde sagen, wir machen das Freitagsspiel zu, haben jetzt auch viel über Stuttgart geredet und gehen zur Bundesliga-Konferenz mit fünf saftigen Partien, starten da rein mit dem FC Augsburg gegen Mainz 05. Zwei Teams, die noch ohne Dreier diese Saison vor diesem Spiel waren. Am Ende wird es ein Team äh, treffen, die leider weiterhin ohne Dreier bleiben. Und das ist in dem Fall ähm, Mainz 05. Ja. Die? Und, Und die da bleibt Punkte so ein bisschen mitnehmen? die Frage... Wohin mit Mainz gerade, ne? Also Uwadis. man hat jetzt man hat jetzt geholt, um mhm. nochmal in der Defensive so ein bisschen... Speaking of, wo erst FC Köln? Ich es schon vor Wochen gesagt, warum holen die den nicht? Es muss ja dann irgendwie an Gehalt liegen, weil der Mann ist free, der hat, ist safe, hätte man da auch ein Auge drauf haben können, so. Das ist eine Position, wo du noch Leute brauchst, der ist erfahren, gerade 33 geworden, der ist Leader bei Wolfsburg gewesen, why? Mainz hat Kor, Mainz hat Kraus, Mainz hat Barrero auf diesen Positionen, so die brauchen den eigentlich gar nicht dort. Ja, ähm, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ja. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man vielleicht bei Köln noch mal eine Frage Stärkung holt, denn da kommen wir ja später auch zu sprechen, hätte man es vielleicht auch hier und da mal brauchen können. Wie dem auch sei, wir sind jetzt gerade bei Mainz und Augsburg und ja, sagen wir mal so, das Spiel war jetzt nicht unbedingt mein favorisiertes Spiel an diesem Spieltag. Deswegen habe ich es auch zuerst aufgerufen, weil ich mir dachte, Vollkommen Danny hat fair. Bock drauf. Das hat nichts mit den Mannschaften zu tun, aber das Spiel war leider wirklich jetzt nicht so von Offensivpower zerfressen. Das stimmt, aber es gibt zumindest einige Highlights, über die wir reden können, nicht? Das absolut. Es ist die sechste Minute, wo Mainz relativ früh in Führung geht. Ähm... Danny da Costa ist es, unser Danny Mann. Da Und ja. da frage ich mich so ein bisschen, Augsburg urs Verteidigung. Ja. Weil. Ich weiß auch nicht, wer Iago Azog zugewiesen hat. Also, das ja, macht ja auch gar keinen Sinn. Nee, also absolut nicht. Es war, also, da war ja auch Kai ist dann teilweise zu weit weg von Ajok gewesen. Der stand irgendwie dazwischen und dann war ein bisschen das Spider-Man-Meme: wer geht jetzt drauf, wer hält ihn fest. Aber, aber es freut mich für ihn, dass er sein erstes Saisontor jetzt endlich erzählt hat. Das ist wie gesagt, Da Costa mit einer schönen Flanke, der zurück in der Startelf ist. Äh, Ajok ist zurück in der Startelf. Ja. Da Costa aber auch. Äh, macht dann bei Kopf, hat ja diese zwei Elfmeter da verschossen. Das war wirklich eklig und äh, ja, macht sein erstes Saisontor. Dame ist, glaube ich, noch dran, aber kriegt die Hand nicht so stark ran, dass er ihn noch wirklich ablenken kann. Genau, und dann ein paar Minuten später, Freistoß Mainz und äh, im Namen Fernandes, er haut ihn rein und irgendwie kullert der Ball dann doch ins Tor. Der geht dann, ich weiß gar nicht von wem er da kam, Ajok versucht ihn noch über, die, äh, über genau. die Linie zu spitzeln, dann geht er doch nochmal rüber am Torwart vorbei und dann irgendwie doch über die Linie. Und, dann und dann ist es ist glaube ich, Bell, der als letztes äh, den Fuß reinhält, genau. der aber auch halt im Vorhinein den Kopfball auf Ajok macht und da halt eben knapp im Abseits war. War das aber nicht die Situation, wo man wirklich sehr, sehr lange drauf aufgeschaut hat, um ja. zu checken und am Ende nicht mal ganz klar sagen konnte, ob es im Abseits war? Ich muss auch sagen, deswegen habe ich jetzt hier auch nicht das VR plus 1, was wir natürlich oft immer noch zählen. Wir werden auch am Ende nochmal der Folge Bilanz ziehen. Äh, habe ich jetzt nicht dazu geschrieben, weil für ja. mich ist es eine Sache die nicht ganz eindeutig geklärt ist. Ich finde schon okay, abseits zu geben, aber dass man am Ende sagt, ich weiß es nicht, ist schon auch eine komische Antwort irgendwie, ne? Ja, das stimmt. Ja. Naja, ist es ist wie es ist, ähm, Augsburg drückt, Augsburg versucht und in der 15 Minute ist halt wirklich gestochere sein, gestochere sein Vater und das ist in meinen Augen auch so ein bisschen, ja. ja, das, das Sinnbild für dieses Spiel. Das stimmt, das stimmt. Wie auch immer, Mainz es nicht schafft, den Ball da entscheidend zu klären, ähm, es sind am Ende Vargas und Demirovic, die dann irgendwie da vor dem Tor stehen und Mainz guckt zu oder auch nicht und dann am Ende ist er bei dem Tor und du fragst dich ja halt wirklich, okay, wie ist es jetzt passiert und am Ende war es Demirovic. Und ja, danach ist es so und Da passiert nicht mehr viel. Es ist generell einfach ein Spiel, wie du auch gesagt hast, mit nicht so super viel spielerischer Qualität. Beide Mannschaften in Tabellenkeller, beide noch nicht gewonnen im Vorhinein. Da hat man so ein bisschen Verunsicherung. Es wirkt halt Spiel auch Spiel. so ein bisschen, als würden man, beide Mannschaften ja, du hast gesagt, ein bisschen Verunsicherung ja. und als würde man nicht mehr investieren wollen als nötig. Und im Idealfall geht man irgendwie nochmal eine 90. Minute per Ecke rein und dann geht man vom Platz und holt sich drei Punkte. Ähm, ja, in der 45. ist trotzdem dann Demirovic, der äh, das 2 zu 1 für den FCA besorgt nach Einwurf von einem Babu gewinnt der 2 Meter Hühne Pfeiffer. Schaut an dieser Stelle. Ich, deswegen liebe ich diese Spieler so. Ne? Der, ist einfach, der steht einfach da und ist einfach ein Tower. Gewinnt ja. so das Kopfball-Duell und äh, setzt dann Demirovic ein. 2 zu 1. Muss schon ein bisschen sagen, dass über das ganze Spiel gesehen. Ähm, Mainz hat die Chancen, Augsburg die Tore so ein bisschen, weil ich fand schon, Mainz hatte etwas mehr vom Spiel, deswegen habe ich mir auch aufgeschrieben, dass 2 zu 1, ich fand eher ein Unentschieden fair am Ende, weil es einfach nicht viel hergegeben hat. So. Ja, ich finde man halt vorne aus Mainzer Sicht natürlich danach ein bisschen mehr versucht zu investieren, ja. gerade nachdem man dann auch äh, in Überzahl war. Es ist dann äh, in der 60. Minute Arne Engels, der da mit offener Sohle gegen Barkok reingeht, was ich vollkommen fair finde, dass man da die rote Karte gibt, äh, war am Ende glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, keine Absicht, aber es ist, äh, wie ja. gesagt, offene Sohle ist immer gefährlich, da ist eine rote Karte komplett fair, VRR-Entscheidung plus eins an dieser Stelle. Jetzt sind wir Denn, bei drei, genau. Ja, Ich muss auch sagen, es, es, ich sah halt wieder, war so ein ganz komisches Foul, weil er trifft ihn halt mit der offenen Sohle eigentlich eher so in Höhe Wade, mm. aber rutscht halt dann so währenddessen ja. runter und dann halt auf den Knöchel. Das, war, das sah schon eklig aus. Aber danach bleibt das Spiel trotzdem für mich harmlos dahingehend, dass ja. einfach vorne nicht viel passiert aus meiner Sicht. Man versucht, man versucht, aber es ist halt einfach die Konsequenz, die vorne, Konsequenz, die vorne fehlt und gleichzeitig die Defensive halt so krank am Lecken ist, um da nämlich mal kurz zum 2-1-Führungstreffer äh, für Augsburg zu gehen. Wenn man sich anguckt, wo Vargas und Dimirovic standen, ja. die standen halt im Rücken aller Mainzer. Um die, um die beiden, die standen direkt nebeneinander, die hätten Händchen halten können, ne? keiner hätte die gestört, keiner ist zu denen hingegangen. Die standen ja dann sogar, man konnte glaube ich nicht direkt sehen, wer von den beiden das Tor gemacht hat, als der Ball reinkam von Pfeiffer. Und da frage ich mich halt auch so, ey Mainz, sowas kannst du halt nicht zulassen. Gerade nach einem Einwurf, ja. dass du da so kolossal schlecht hinten verteidigst und das zieht sich halt jetzt die Saison schon durch. Ja, ich absolut. weiß jetzt nicht, ob Gilavogi so der Mann dafür ist, dass das jetzt nochmal komplett aufgefangen wird. Ich meine, man hätte jetzt eh keinen Großen mehr holen können. Das ist vielleicht auch das Argument dafür, dass er dann doch zu Mainz gegangen ist, dass halt irgendwie bei Mainz so ein bisschen diese defensive Stabilität fehlt. Gila kann auch Innenverteidiger spielen, ja. hat bei Wolfsburg auch gemacht. Vielleicht ist das auch die Art und Weise. Ich meine, mit Stefan Bell hat man ja auch eher so diesen Typ groß, passstark, aber... Jetzt nicht so der Finesse-Typ, so weißt du, wie ich meine? Ja, ja. also Könnte, Ey, maybe sein. Wir werden sehen, hier mit Augsburg holt sich die äh, den ersten Dreier. Mainz bleibt weiterhin am Schwimmen. Und ja, wie gesagt, die Frage, die ich anfangs gestellt habe, bleibt weiterhin offen. Wo geht's mit Mainz hin? Ähm, wo geht's mit Bochum hin, ist dann die nächste Frage. Denn wir sind bei Bayern Jungen, gegen Jungen, Bochum. Jungen. Und das war ja so ein bisschen das Spiel, wo du gesagt hast, es geht in zwei Richtungen. Entweder Bochum wird komplett annihilated, was jetzt hier in dem Fall der Fall war. Oder Bochum macht einiges. Aber das war laut Statistik, die schlechtst bewerteste Startelf aller Zeiten laut Kicker. Kicker gibt dir mal diese Noten, ne? Mit ja. 4, 5, 6, 1, 2, 3, so. Und die Durchschnittsnote bei Bochum ist 5,82. Fast alle hatten eine 6, Riemann, glaube ich, eine 4 minus und irgendwer noch eine 5. Das ist geisteskrank. Und das passt aber auch für dieses Spiel, weil ja. klar, Bayern macht es gut. Bayern macht hier sieben Tore, über die wir gleich noch im Einzelnen mehr oder weniger schnell auf jeden Fall reden, weil sonst sind wir noch bis dahin mhm. immer als tag dran. Aber viele. Szenen resultieren auch aus katastrophalen Defensivfehlern, Fehlpässe in die Füße von Bayern, nicht aufgepasst, fehlende Zuordnung in der Innenverteidigung, Wittek und Passlag, die nach 35 Minuten rausgehen, weil es einfach gar nicht auf den Außen funktioniert hat. Also, das war wirklich, das hat wehgetan. Man eigentlich. hat halt richtig gesehen, dass das Spieltempo, die Spielfreude, einfach viel zu viel war für Bochum. Also. Dass, dass du gegen Bayern dich konzentrieren, nee, beziehungsweise, dass du als Bochum dich generell in den Spielen konzentrieren musst, ist klar. Dass du dann auch gegen Bayern spielst, die jetzt aus einem Manchester United-Sieg äh, reinkommen in diese Partie. Oktoberfest, da ist sowieso wirklich jeder, der am Oktoberfest bei Bayern oder bei München ist, der muss sich wirklich gefasst machen. Weil Aber das es ist, ist, es nicht im, ist es nicht immer so, dass Bayern das Spiel, weil die gehen ja jetzt erst, sind ja jetzt erst beim Oktoberfest gewesen, ich glaube am Sonntag und am Montag. Ja, Ist es nicht immer so, dass Bayern das Spiel vor dem Oktoberfest geisteskrank spielt und das Spiel nach dem Oktoberfest richtig schlecht? Ich meine, das war doch immer so, oder? Das kann gut sein. <lacht> das ist schon eigentlich ziemlich witzig. Generell auch das zwei, dritte 7-0 in Folge gegen Bochum. Also Ach, letzte Saison, vorletzte Saison, immer ja. das Heimspiel 7-0 gewonnen. Also das Ding ist, man kann natürlich jetzt mit dem Finger auf Bochum zeigen und Nein. aufweisen, was falsch lief und was nicht lief. Ich finde, es wäre besser, wenn man hier eher ja wirklich mal die Bayern loben muss, was die hier ja. abgerissen haben. Ich meine, das wird Alex jetzt kurz sagen, denn äh, von meiner Seite aus, ich habe mir halt wirklich auch nicht viel aufgeschrieben, außer dass halt Bochum absolut gar keine Chance ja, hatte, nicht ich, mal im Ansatz. Ich werde jetzt einmal im Schnelldurchlauf die äh, Tore einmal äh, runterrattern. Eine Sache vorher noch, warum nicht Tell in der Startelf? Ja, das danke. War das das Spiel. Danke. Das war, war das Spiel. Also, ey, Moting, ne? ich liebe dich, Bruder, aber ey, ganz ehrlich, stell dich doch da hin und sag dem Thomas, hör mal, nee, ganz ehrlich, lass äh, mal jetzt den Mathe spielen. Oder spiel doch einfach Schupo und Tell. Lass da halt Kane auf der Bank und wechsle ihn von mir aus in der 60. ein. Ich glaube, das Ding ist gerade bei Harry Kane, der will immer spielen, ne? dass er zu einem immer spielen will, ist eine Sache, aber du hast halt auch einfach so viel Geld für den ausgegeben, du musst den halt spielen lassen. Ja, und aber, du weißt halt auch ganz genau, ja. ey, Harry Kane, wir spielen in München gegen eine Mannschaft, die vermeintlich sehr viel schlechter ist als wir, der wird hier locker acht Buden ballern, was er dann mehr oder weniger was auch, hat gemacht, hat. Oder Und wenig das auch gemacht hat. wenn die Leute sehen. Naja, Schupo wir wollen nicht kritisieren. Er macht natürlich auch nur das, was er machen soll. Nämlich in der vierten Minute Treffen. 1 zu 0 nach einem äh, frühen Konter. Bochum versucht es mutig vorne anzugehen. Aber wird dann ausgekontert durch Comor. Generell Bochum einfach nicht, äh, kommen nicht klar mit der Schnelligkeit der Bayern. 2 zu 0 dann auch. Davies kann dadurch vier Leute durchspazieren. Dann gibt es so ein bisschen Flipper, wo dann Harry Kane am Ende ist. Das Glück ist natürlich auch noch auf der Bayern-Seite. Fünftes Tor für ihn im fünften Spiel zu diesem Zeitpunkt. 3-0 resultiert aus einer Kimmich-Ecke. Das sagt ja eigentlich schon alles. Ne? Tore nach Kimmich-Ecken und trotzdem ist er halt drin. Ähm, diesmal ist es Delicht, der wieder zeigt, dass er in der Luft einfach eine Macht ist. Freut mich für ihn. Lange sehr, nicht gespielt. Erste Saison an dieser Stelle. Dann kommt, wie gesagt, die angesprochenen beiden Wechsel von Wittek und Pastak auf den Außen und noch vor der Pause ist das 4-0 äh, auch am Start. 38. Harry Kane mit einem Zauberpass aus der eigenen Hälfte auf Leroy Sané, der dann einmal kurz den... Wer hat eben nochmal den Wackler gemacht, wo du sagst, er hat eigentlich nichts gebracht? Ähm... Das ist eine so gute Frage. Ja, weiß, wissen wir nicht mehr. Ja. Gegen Ito war es auf jeden ja. Fall. Den, den gegen Ito-Wackler macht, gegen Riemann. Irgendwie wackelt einmal, Riemann bleibt einfach stehen und dann kommt trotzdem der gute Abschluss. <lacht> äh, 4 zu 0. Riemann würde ich natürlich auch so ein bisschen rausnehmen. Der war einfach nur sauer, der hat es ein bisschen versucht. Hey, war, aber ganz ehrlich, was willst du denn machen? Ja. Wenn dich halt die vorne Leute mehr oder weniger im Stich lassen, was man ja auch so sagen kann, weil wirklich... Ja, absolut. Da ging gar ja nichts. Ähm, vielleicht sollten wir mal I gerne mean, kommen. I mean, ich will nicht mehr sagen, dass bei Bochum gar nichts mehr ging, weil das war jetzt schon fies genug. Bei, beim 5 0 hat. hilft, versucht wenigstens Ordetz auch mit der Hand ein bisschen zu helfen, weil er dachte, Riemann, vielleicht kriegt er den nicht. Ich mache das mal zur Abwechslung auch mal sehr entspannten Ein der auf jeden Fall einer ist. Ja. Weil wer dann bei der Grätsche die Hand so nach oben und zeigt äh, Genn Sterne? Keiner weiß. Äh, den macht dann auch Harry Kane rein und ist damit der erste Bayern-Spieler mit äh, sechs Toren in den ersten fünf Spielen. Ich meine, ja. Du Sieben bist dabei am boss Ich glaube 6. 7? 6? Ich, ich sage 6. Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht aufgeschrieben. Ich hätte es mir immer merken sollen. Ja, und dann 6-0 ist nach dem katastrophen von Bochum. Und auch das 7-0 macht dann wieder, ähm, nee, Tell macht das 6-0. Und das 7-0 ist dann äh, wieder Kane. Mit dem siebten Tor dann in dem Fall. Mhm. Äh, nach Namas Raui flanke Wir brauchen nicht drüber reden. Bayern äh, reißt hier Bochum komplett auseinander, gewinnt das Ganze mit 7 zu 0. Und ich würde sagen, das Spiel ist einfach erklärt. Wir haben jetzt die Highlights noch mitgenommen und gehen weiter zu einem komplett Highlight-armen Spiel, nämlich Gladbach gegen RB Leipzig. Mhm. Junge, Junge, Junge. ne Also das war wirklich... Es gibt einfach so ein paar Mannschaften, die möchte ich mir gerade nicht anschauen. Gladbach zählt auf jeden Fall wieder dazu. Also der Saisonstart war eigentlich... War nicht vielversprechend, was Punkte angeht. Aber ich finde so die ersten zwei Spiele, Cvancada hat getroffen und mhm. dann mal unentschieden und so, war okay. Mittlerweile kommt man wieder so ein bisschen diesen Gladbacher Trott, dass ich, wenn ich Gladbach auf dem Spieltag sehe, der mir denke, guckst du dir das jetzt wirklich an. Genauso ein bisschen wie was gerade bei Frankfurt und Freiburg auch ist, ja. die ja auch noch gegeneinander gespielt mhm. haben an diesem Spieltag. Da kommen wir gleich noch drauf. Also ich will ja ah, nicht sagen, ja. ich habe es gesagt. Du hast es gesagt. Du hast es wirklich gesagt. Ja also ich würde mich natürlich aus Gladbacher oder für Gladbach freuen, wenn es da jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr passieren würde. Aber da kommt ja gar nichts. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das Spiel grundsätzlich von Gladbach war ein gutes Spiel. Eben. Denn man hat jetzt Netz, Kone und Elvedi äh, reingebracht. Kone jetzt, glaube ich, ein bisschen länger nicht dabei gewesen. Ähm, einfach ein bisschen mehr Schnelligkeit, defensive Kompaktheit wollte man schaffen gegen Absolut. Leipzig. Rocco Reitz am Ballen aktuell. Ich finde den Absolut. sehr, sehr geil. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, Leipzig mit... Spielvorteilen würde ich sagen, in diesem Spiel. Ja. Ähm, aber Gladbach hat halt wirklich... Ja, komplett. Gladbach hat halt sehr, sehr gut dagegen gehalten. Wobei, warte mal, ne, ich würde nicht mal sagen, dass es 1-0 klar geht, weil ähm, ich finde, klar, Leipzig hat offensiv ein bisschen mehr gemacht und ein bisschen mehr investiert. Nicht Nichtsdestotrotz hat Gladbach auch äh, Situationen vorne gehabt, aber die erste Halbzeit bleibt halt ereignisarm, würde ich sagen. Es gibt eine Riesenchance von Carvalho, der auch äh, hier in die Startelf gerückt ist aus Leipziger Sicht. Macht er sehr gut, geht im Endeffekt nicht rein. Ähm, aber, also ich, ich meine, das 1-0 geht klar in dem Sinne, dass halt äh, zwar Gladbach die bessere Mannschaft die über das Spiel gesehen war, aber halt nicht konsequent genug zu Ende gespielt hat und deswegen halt nicht jetzt irgendwie unlucky mit drei Pfosten und Superparaden Paraden von, von Blaswich, nee, nee. sondern es war halt eher so, man hat es einfach nicht auf die Kette bekommen, da wirklich was Zwingendes rauszumachen und Leipzig macht es dann mit diesem Timo Werner Tor am Ende auch in Ordnung und hat sich dann damit den den Dreier verdient. So romantisch halt. Ja, ja gut, klar, so kann man das sehen. Es ist halt, das Spiel ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ja. Ich will einfach hier Koné noch ein bisschen vor, hervorheben, der es wirklich sehr gut gemacht hat, der auch gezeigt hat, wie wichtig er für Gladbach ist, denn man muss auch sagen, wir haben im Sommer gedacht, er ist auf jeden Fall weg. Er ist jetzt geblieben und ist sehr, sehr wichtig für Gladbach. Ja. Äh, gewinnt also diese einzelnen zweikämpfe Es gibt dann diese eine Szene gegen Schlager, wo er den Ball gewinnt und direkt einen Konter daraus mhm. fahren kann. Das sind einfach so Momente, die brauchst du halt gegen Leipzig, um eben diese Konter Aktion von denen und zu unterbrechen. Nichtsdestotrotz, wenn du dann mal deine Chancen nicht nutzt, die du eventuell vorne hast und dann noch vielleicht kurz schläfst, was in der Situation nämlich gewesen ist, in der 75., dann hat Xavi Simmons ein bisschen Platz, der in dem Spiel, ich will nicht sagen, abgeschrieben war, aber er war zumindest jetzt nicht so präsent wie in den letzten. Na gut, der war jetzt von viermal, dreimal in unserer Elft des Tages. Also, dass man da jetzt ein Spiel jetzt nicht so ganz auf der Höhe ist, ist ja auch Glad in Ordnung. Gladbach hat ihn halt gut rausgenommen, aber sieht dann halt einfach... Also er sieht halt eine Situation, spielt den Steckpass zu Werner durch, weil Ito ein bisschen, äh Ito sage ich schon, äh Itakura ein bisschen zu weit nach vorne gerückt ist. Der Ball geht dazwischen. Äh, es ist, glaube ich, zwischen Itakura und Wilber. Wilber steht dann so ein bisschen blöd, kann Werner nicht mehr einholen. Werner läuft dann irgendwie nach außen am, äh, am Torwart noch vorbei, spielt den Ball dann in Pfosten, dann geht er nochmal rein und ich glaube, am Ende ist es Elvedi, der den Ball dann so ins Tor reinbringt. Ich glaube aber, das Tor Torworte trotzdem Timo Werner ja, zu... Ja, also ich glaube, äh, der Ball wäre auch so oder so reingegangen. Eben, eben. Deswegen, ähm, ich finde, Timo Werner macht's gut, weil er kriegt halt irgendwie, es sieht halt so aus, als hätte er den Kontakt schlecht genommen, aber hat er nicht, weil der Keeper noch am Ball war. Ja. Und deswegen ist er halt nach außen gedriftet. Und was ich dann so, ich weiß nicht, ob du das jetzt gesehen hast, aber der Jubel irgendwie ganz komisch ja, so dieses, gar nicht gejubelt, so dieses, lass, lass, ich will nicht jubeln, wir gehen einfach jetzt zum Anschlusspunkt, machen einfach weiter. so Woran das jetzt liegt, so nach dem Motto, ich, äh, das ist jetzt nicht genug, ich will mich weiter pushen, das wäre ja cool, aber ich, ich weiß nicht. Das, also ich kann es ja auch nicht beantworten, das hat mir so ein bisschen diese Ronaldo-Vibes gegeben, weil er auch diesen Jubel gemacht hat. Ja, aber das war ein anderer Vibe. Wie genau, genau das meine ich halt und dementsprechend kann ich jetzt gar nicht einschätzen, wie Timo Werner es meint. Ey, wenn er nicht jubeln will und sich pushen will, dann nehmen wir das jetzt einfach mal so mit, ja. interpretieren das so. Allerdings ist genau das Gegenteil passiert, denn Gladbach hat ein bisschen mehr versucht in die Offensive, Leipzig hat da wirklich versucht so auf Zeit zu spielen und irgendwie dieses 1-0 über die Zeit zu bringen und dementsprechend, meiner Was? Meinung nach, wäre am Ende ein Unentschieden gerechtfertigt ja. gewesen, Gladbach hat die Chance nicht genutzt, dementsprechend gewinnt Leipzig hier mit 1-0 und damit ist die Geschichte auch gegessen. Weiter geht's dann äh, mit Borussia Dortmund gegen Wolfsburg, deine Dortmunder und auch hier ein Spiel, ich sag's mal jetzt vorsichtig jetzt mit nicht extrem vielen Highlights. Nee, aber mit einer deutlich besseren ja muss ich sagen. Absolut, und ich verstehe nicht, also Keder hat sich ja, glaube ich, auch nach dem Spiel ins Interview gestellt und gesagt, warum muss ich jetzt hier wieder reden, dass es nicht spektakulär war. Es ist fand, scheißegal. Es ist es ist erstens scheißegal. Ich Wie er es sagt, finde ich trotzdem wieder ein bisschen unglücklich, aber ich kann ihn auf jeden Fall verstehen, weil du gewinnst das Spiel gegen formstarke Wolfsburger, holst dir drei Punkte und das Ganze nicht mit einer Zitterleistung, sondern mit einer Leistung, die besser war als der Gegner. Fertig. Guck, guck mal, das ist genau der Punkt, denn das, was man vor dem Spieltag sich angeguckt hat, war Wolfsburg, die defensiv sehr kompakt sind und versuchen, und das nicht über Schnelligkeit, sondern am Ende mit Kombinationsspiel irgendwie vors Tor zu kommen und ihre Dinger zu machen. Sehr effektiv, denn wenn Jonas Wind vor dem Tor steht, macht er in der Regel auch die Dinger rein. Ja. Und genau das war auch der Matchplan von Wolfsburg, denn von denen kam offensiv auch nicht viel. Nur wirklich in ein, zwei Situationen, wo man eben einen Konter fahren konnte, waren sie gefährlich vor dem Tor. Und Dortmund hat einfach... Klar hätte man jetzt mit dem Finger nochmal auf gewisse Situationen zeigen können und sagen können, ey, das muss aber noch besser sein, das muss besser, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, Nichtsdestotrotz war es am Ende einfach eine, ich will es nicht mal Arbeitssieg nennen, weil es war einfach abgeklärt, erwachsen, runtergespielt, 1-0, fertig ist es der Es war Platz. kein Arbeitssieg, es war gut. Es so. war nicht killermäßig genug, in dem Sinn, wo wir schon oft drüber geredet haben, weil ja. das Problem ist halt die Leistung am Ende zählt nicht, es zählt das Ergebnis und mhm. so ein Spiel kannst du trotzdem 1-1 spielen, wenn dann irgendwie Lucky Nummer 1 reinfällt, Natürlich. deswegen musst du eigentlich ein bisschen höher führen, aber trotzdem würde ich hier nicht von einem Arbeitssieg reden. Nee, ähm, was vielleicht auch daran gelegen hat, dass das einfach ein anderes Spiel war, war zu einem, dass man mit 4-2-3-1 reingegangen ist, mit 9 Spielern, in der Startelf. Fülle, Beino Gittens, Özcan, Reus und den Matcher und irgendwann habe ich noch vergessen, merke ich gerade, ich weiß nicht wer. Mmh, Özcan hast du gesagt, Ne, Riasson hat gespielt, ich, ich weiß es gar nicht, Innenverteidigung oder anders? Hummels? Schlotterbeck? Nee. Ist ja auch egal. Dann äh, passt es doch eigentlich. Irgendwie haben wir vergessen. Wie dem auch sei, der Arme. Reus mit einem sehr, sehr guten Spiel, Özcan, muss ich sagen, mit einem überraschend guten Spiel, ähm, wirkte sehr viel... Guck mal, kann man den auch noch überraschen? Ja, wirkte sehr viel wacher als Emre in den, letzten, in den letzten Spielen, denn ja. das, was ich oft kritisiert habe, dieses ich gehe mit dem Ball ein, zwei Schritte zu viel, das hat halt Özcan gar nicht gemacht. Hatte natürlich den Vorteil, dass man nicht so oft defensiv gefordert war, deswegen ist halt der Fehler, den er oftmals macht, nicht so aufgefallen. Ähm... Fülle, ja, da, der ist halt noch nicht so richtig angekommen, muss man sagen. Das stimmt, aber du weißt, was du bei ihm bekommst. Und ich glaube, dass das alleine tut Dortmund schon ganz gut, dass du halt weißt, dass so jemand halt da ist. So, ne? Eben. Man muss auch ehrlich gesagt sagen, er wurde auch so ein bisschen von seinem ersten Saisontor für Dortmund getrennt. Durch diese eine Brandaktion, wo er ihn wirklich einfach nur rüberlegen muss. Und Fülle ist komplett frei. Der wäre safe drin gewesen. Brauchen wir nicht drüber reden. ja. Aber äh, trotzdem... Es gibt halt so ein, zwei Situationen in diesem Spiel. Ja. es ist äh, Dortmund macht halt sehr viel über die linke Seite mit Bino Gittens, wo mhm. du halt auch einfach merkst... Ja, aber du, doch, den hast du nicht genannt eben, oder? Doch, den habe ich genannt. Okay. Du brauchst einfach so einen Kreativspieler auf den Außen. Und das ja. bringt ja aktuell leider nicht zu 100% einen Donald Mal, Nicht immer. Karim Adeyemi aktuell überhaupt nicht. Und deswegen finde ich es komplett fein, dass man sagt, ey, wir probieren es mit Bino Gittens, weil er nämlich noch dieses unbeholfene und ich denke nicht zu viel drüber nach, sondern versuche einfach... Ich finde aber auch, Bino Gittens und Adeyemi sind für mich auch nicht eins zu eins derselbe Spielertyp. Ich finde... Äh, und mal meine ich natürlich mhm. ich finde mal ist jetzt niemand der wirklich das eins gegen eins sucht und viele Dribbelaktionen versucht sondern ist eigentlich eher jemand der ähm der will den Ball einfach legen und laufen. Weißt du, wie ich meine? Und bei Giddens macht dann nochmal einen Step-Over, zieht mhm. nach innen und so. Das ist einfach ein Tick anders und das, das tut Dortmund halt gut. Das stimmt, das stimmt schon. Ähm, er geht Natürlich auch in 1 zu 1 situation ja, aber er ist halt mehr so diese körperliche Komponente. Genau, das. Also, das, das, das. Ich, du er hast kann es auch gemein. mal einfach einen abschirmen und den Ball dann einfach reinlegen. Das, da können wir auch gleich am Tor drüber sprechen. Ja. Ähm, wie dem auch sei, es gibt halt eine große Chance von Dortmund in der ersten Halbzeit, das ist der Freischuss von Reus. Dann gibt es diese eine Chance auf der anderen Seite von den Wolfsburgern über Mehlen, der den Ball so ein bisschen lupferflankenmäßig reinbringt und Kobel den Puh. dann noch der war wild. Das war wild. Aber, und das ist so ein bisschen die Kritik, die ich an dem Spiel habe, man hat sehr viel mit Seitenverlagerungen probiert, sehr viel auf der linken Seite, wobei eine dann zwei, drei Leute auf sich zieht, aber irgendwie hat mir einfach nochmal so dieses dieser letzte Funke Tempo gefehlt, dass man sagt, ey, wir stehen jetzt hier vor Wolfsburg, klar, sehr, sehr kompakt, aber dieses nochmal schneller, nochmal schneller, diese Seitenverlagerungen, bin ich froh, dass sie überhaupt stattgefunden haben, weil die waren in den letzten Spielen gar nicht vorhanden. Man wusste nicht, was man nach den Seitenverlagerungen macht. Ja. So, okay, wir haben jetzt den Ball hier, und jetzt, wir gucken wieder hoch, bringen wir den Ball darüber. Und das muss einfach viel, viel schneller gehen. Ähm, wie gesagt, Wolfsburg absolut äh, offensiv nicht äh, vorhanden. Es gab dann diese eine Situation, wo es ist Thiago Tomasch, glaube ich, nach einem Konter, wo man halt eigentlich ein Überzahl war, aber aus Wolfsburger Sicht man das klar hätte besser ausnutzen müssen. Ja. Jonas Wind, der den mit der Hacke nach vorne legt. Und Thiago Tomasch macht es dann, dann einfach leider nicht sehr, sehr gut. Äh, ja, und dementsprechend geht man in der 68. Minute aus Dortmunder Sicht 1-0 in Führung. Es ist der eingewechselte Malen der im Mittelfeld wirklich den Ball maximal geil abschottet. Also da hat gar keiner eine Chance, irgendwas zu machen, nimmt dann Brand auf den Außen mit, Querball rein und dann ist Reuster. Und da ist einfach wieder, so leicht kann Fußball sein. Ja, und ich möchte, dass Dortmund jetzt dieses Spiel mitnimmt und sagt, okay, wir haben das jetzt gewonnen, aber dass man das, was man gut gemacht hat, auch weiterhin gut macht, weil diese Einfachheit, das ist möglich, auch gegen größere Gegner ja. das hinzubekommen, aber irgendwie schafft es Dortmund es nicht, so immer auf dem Platz zu bekommen und auch jetzt in dem Spiel ja nicht. Das war jetzt die einzige Aktion, die komplett zielführend war, weil mhm. es gab öfter die Situation, wo Brand auf außen durch war und dasselbe hätte machen können, ja. das aber irgendwie nicht gemacht hat. Mhm. So Und das musst du halt hinbekommen. Ja, unterschreibe ich. ich hab, auch da muss man vielleicht wieder erwähnen, obwohl ich eigentlich jetzt nicht zu viel Negatives sagen will. Alia kam dann ins Spiel rein, Leider auch wieder kein Faktor, da frage ich mich halt auch so langsam, warum nicht Mokoko einfach mal ein bisschen früher reinbringen? Einfach um ihm mal die Chance zu geben? Ich glaube, es ist halt auch so ein bisschen, du musst halt auch irgendwie schauen, dass du ihn nicht komplett rausnimmst, weil wie wird er besser, wenn er nicht spielt? Also, ja, das ist halt schwierig da an der Stelle. Ne? Ich hätte mir, hätt mir echt mal gewünscht, einen Doppelsturm zu sehen. Mhm. Klar, gegen Wolfsburg. Füllkrug oder was? Ja, oder auch Alea und Füllkrug. Ja. Ich, halt ich würde es einfach nur mal gerne sehen. Ich weiß, dass es nicht klug ist, in so einer Situation mit zwei Stürmern zu machen, weil du bist 1-0 vorne. Warum sollst du das tun? Ähm, aber irgendwann mal ja. würde ich das gerne sehen. Vielleicht einmal Vielleicht. im DFB-Pokal. Wir werden sehen. Aber alles in allem, reife Leistung von Dortmund. Man geht ja als 1-0-Sieger vom Platz, überholt Wolfsburg. Und damit ist der Lachs auch abgeschlossen. Yes, sir. Und dann haben wir noch ein Spiel, bevor wir zum Topspiel kommen, nämlich Union gegen die TSG Hoffenheim. Ein deutlich würdigeres Topspiel als Köln gegen Bremen. Aber das haben wir nun mal zuerst. Und Union lässt mal wieder Punkte liegen. So ein bisschen jetzt nicht leer von der Champions League, aber gibt es da eine, ich frage lieber anders, gibt es da eine Connection für dich zwischen dem Champions League Spiel und diesem Spiel? Weil Union macht es nicht so super gut und Hoffenheim schon gut dabei. Es gibt nicht direkt eine Connection, würde ich sagen. Ähm, außer, dass halt Kral jetzt verletzungsbedingt ja, ja auch ausgefallen ist. Ähm, Gerade Union sowieso ein bisschen verletzungsanfälliger. Aber man muss auch einfach sagen, Hoffenheim hat es gut gemacht. Die standen da defensiv oh, ja, so krank einmal, gut und ne? Brooks auch. Brooks hat, ich schwöre dir, Brooks hört den Podcast. Jedes Mal, wenn wir den kritisieren, spielt er das Spiel danach gut. Ich fände es so geil. Der ist der US-Amerikaner, aber der kann ja. ja safe richtig gut Deutsch, oder? Also der ist ja schon seit Ewigkeiten hier. Ja, wenn ich da halt safe ein Dolmetscher, der ihm das jetzt sagt. Und der hört dann wenigstens. Ich zu. würde aber sehr gerne ihn einfach mal einladen. Ja, komm. Ich gut. würde mal sagen, John Podcast. wie sieht's aus? Straf uns Lügen, bitte. Komm hier hin und dann reden wir mal drüber. Ganz darüber. ehrlich, ich, wir müssen mal so ein bisschen überlegen wer überhaupt auch kommen wollen würde, wenn wir die Leute ja so krass kritisieren. Also Anfall. wenn Davy Selkin nicht kommen will, dann weiß ich auch ja, nicht. Stimmt, wir, 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 den haben wir eigentlich noch nie kritisiert. ne? Also den ja. lieben wir. Ja, ja. Naja, Egal. 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 Wir sind nicht bei Köln, wir sind bei Union. Das Wicht ist richtig. Ja uh, Hoffenheim macht sehr, sehr gut. Brooks verteidigt Behrens. Äh, Behren stark. lol. Der hat gar keine Chance. Also Behrens war gar nicht in dem Spiel eingebunden. Mhm. Äh, offensiv ging wirklich aus der Seite von Union gar nichts. Äh, man hat immer wieder probiert, so über viele Steckpässe und vertikal generell Aktionen zu machen. Aber ja, Hoffenheim war einfach, war einfach stärker. Vor allen in, so in Person meines, will ich sagen, Spieler des Spieltags, weil Kane war natürlich auch sehr, sehr gut Dreierpack unten ein Assist. Aber Baumann hat schon sehr krass gut gehalten. Baumann hinten ein Riesenrückhalt äh, gewesen. Ich fand diese eine Szene ganz witzig, wo äh, die Vorderleute das halt komplett vertendeln. Die, weißt Yo, du, ne? wo das, und, und der Ball geht dann vorbei und er guckt einfach nur in die Wolken und schüttelt einfach nur in den Kopf und denkt so, was macht ihr denn da ja, hinten? Das war, das war wirklich eine Aber außerhalb dieser Szene war es defensiv, inklusive Baumann eine extrem gute Leistung von der Test. Das ist richtig. Ähm, Hoffenheim wird dadurch beflügelt, dass Bonucci sich einen Zupfer in der 22. erlaubt und ich muss ehrlich sagen, der, ich glaube, der VR hat gar nicht eingeschritten, sondern es wurde direkt gepfiffen. Ja. Es ist vollkommen in Ordnung. Es ist, ja, sagen wir mal so, Kramaric fällt ein bisschen theatralisch, finde ich aber in Ordnung. Ja, weil... Bonucci zupft ihn halt so ein bisschen, während er auf einem Bein ist. Und das wurde dann auch in den, äh, während des Spiels wurde das auch gesagt, das ist wahrscheinlich der springende Punkt. Wenn er jetzt ja, auf zwei Beinen gewesen der wäre, dann... Punkt. <lacht> hallol, ähm, dementsprechend vollkommen fair, dass ja. das Live-Meter gepfiffen wird. Kramaric schaut ihn dann rein und so geht man 1-0 in Führung. Bonucci generell mit ein bisschen unglücklichen Leistungen. Beim 2-0 ist er ja auch, glaube ich, äh, eventuell beteiligt. So, ja, ja, kann man schon sagen. Ne? Es ist ein langer Ball, der dann äh, Union komplett offen hinterlässt. Eine, wo dann, eine Seitenverlagerung ja. auf Krümmel, das war wild. Und Bonucci läuft dann ein bisschen Her, Prümmel gegen seinen Ex-Club bringt ihn dann sehr, sehr gut rein und in der Mitte wartet dann Bayer, der wieder trifft, ja. trifft und trifft und äh, trifft. Freut mich auf jeden Fall für ihn und hoffentlich belohnt sich für die sehr, sehr gute Defensivleistung und macht auch vorne die Dinger. Ja, und in der zweiten Hälfte, und das ist so ein bisschen das Problem, was sich bei Union äh, finde ich hier und da mal zeigt, ist einfach, dass man eine Halbzeit so ein bisschen verschläft, beziehungsweise dann reagiert und merkt, okay, die zweite Halbzeit können wir eigentlich doch viel besser spielen, denn das war das auf jeden Fall. Man hat dann am Ende, glaube ich, in der zweiten Halbzeit 16 zu 3 Torchancen auf Unioner Seite, was halt krank ist, ja. nutzt sie allerdings nicht. Es ist, glaube ich, Vorfahrener, der dann später auch noch reinkommt, der sehr, sehr gut, äh, gut spielt Spiel gemacht, hat sehr viel Wind gesorgt, äh, hier und da die guten Schl äh, Flanken geschlagen, aber am Ende, ja, bringt ja das auch nichts, wenn du den Ball einfach nicht ins Tor unterbringen kannst. Klar. Es ähm, gibt, glaube ich, am Anfang der zweiten Def nur diese eine Szene, wobei Bayer kein Elfmeter bekommt, weil erst Elfmeter gewiffen wurde, dann der Feuer eingreift, weil das dann doch außerhalb war. Ja, ne? aber das ist auch richtig. Ja, absolut, das wollte ich nur noch kurz erwähnen an dieser Stelle, damit wir jetzt mal bei plus drei sind. Ihr wisst es, Leute, ich bin einfach, ich kaufe mir so T-Shirts, es gibt ja diese ähm, Fuck VR T-Shirts ja. ne? und ich kaufe mir eins mit Love VR. Wir machen Love VR Merch, Leute. Kauft euch Love VR. Ich würde das würde nicht so gut laufen. Aber ja, ähm, ja, wie gesagt, Bonucci nicht so krass gut drin. Ähm. Ich, 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 ich muss sagen. Mir gefällt Union jetzt gerade aber viel, viel mehr, einfach ja. es mir anzuschauen. Denn letzte Saison war es ja wirklich eklig manchmal, muss man leider so sagen. Ja. Das gefällt mir sehr viel besser. Die Frage ist halt, was du halt möchtest. So von Jonas' Sicht möchtest du natürlich eher Erfolg, aber natürlich. aus neutraler Fansicht willst du eher halt Spiele sehen, die geil waren. Das war auf jeden Fall solide. Ey, ich sage es, wie es ist und da bleibe ich auch dabei. Hoffenheim-Spiele gefallen mir absolut gar nicht. Weil ja. das, was Matarazzo da gemacht hat, auch die Geschichte, war das letztes, doch letzte Woche gegen Köln wo du dich einfach hinten komplett dicht machst und immer wieder versuchst, irgendeine Aktion zu machen und du das dann gut umsetzen kannst. Ey, der ja. spricht für dich. Das ist, ne, also Chapeau, wenn das klappt. Aber wenn das mal nicht klappt, was dann? Guck mal, aber ich, ich finde halt, und natürlich will ich sich Materazzo mit Mourinho vergleichen oder mit wow. Simeone oder so, aber das sind auch Spielpläne, die sehr limitiert sind in dem, was sie halt machen, ja. aber trotzdem extrem erfolgreich sind und auch waren. Ich meine, Mourinho hat mehrfach die CL gewonnen mit teilweise Mannschaften, die das nicht so super hergegeben Ey, haben. Gefallen tut es mir auch nicht. Mir gefällt es nicht, aber ich kann trotzdem dafür. Ich, ich, will ich das Wort Respekt in den Mund nehmen? Also, ihr habt es auf jeden Fall aber, hier gehört, ähm, Deutsche Mourinho ist Materazzo. Boah, das kann ich nicht so stehen lassen. Nee, das, <lacht> da gehe ich, geh ich nicht mit. Hat der eigentlich die deutsche Staatsangehörigkeit? Materazzo, der ist äh, hier Italo-Amerikaner. Also, ich glaube nicht. Das will ich jetzt nochmal kurz gucken. Meinst du wegen Bundestrainer, oder was? Ach. <lacht> Ach ja, übrigens, Leute, falls ihr es nicht gehört habt, wie ich ist mein Bundestrainer, das mal kurz an der Stelle. Ja, haben, wir auch, haben wir auch schon drüber geredet, da war es ja noch nicht ganz fix, jetzt ist es mittlerweile fix. Ich würde aber sagen, wir können gerne Union gegen Hoffenheim zumachen an dieser Stelle und zum Topspiel Bremen gegen Köln gehen. Wer auch immer das wieder angesetzt hat, wir jede Woche reden mal wieder drüber, das ist doch kein Topspiel, ist es auch nicht in dem Fall. Mhm. Weil es einfach zwei Mannschaften trifft, die gerade... Es passt eigentlich sehr, sehr gut, weil es sind beides Mannschaften, wo wir eigentlich im Vorhinein hätten sagen müssen, okay, Uppala, sorry. ich glaube nicht, dass die was mit dem zu tun haben. Aber jetzt haben sie beide irgendwie so ein bisschen den ausgerufen, weil es läuft halt gerade nicht gut. Ja, beide unter Zugzwang. Also Köln, muss man echt sagen, ist gerade vom Pech verfolgt. Ja. Da pass also wirklich, die, ähm, gegen Hoffenheim hätte man auf jeden Fall mindestens einen Punkt holen können. Gegen Dortmund hätte man einen Punkt holen müssen. Aber das war ja auch eine gute Leistung. Das war jetzt, nee. Ja, aber es war halt, ich glaube, das war wieder dieses typische Niveauanpassung vom Gegner, weil ich fand auch Werder hat nicht gut gespielt nee, und nee. Ähm, ja, am Ende zieht sich halt Werder so ein bisschen glücklich aus der Schlinge, ähm, kickt dann so ein bisschen Köln noch weiter nach unten oh, und wenn da jetzt, Kölner, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, da gab es jetzt auch schon, es gab nicht viele Stimmen, deutlich weniger als äh, Edin Terzic nach dem ersten Spiel nur ein 1-0 geholt hat gegen Köln, wo alle gesagt haben Terzic raus. der Baumgart raus oder was? Es gab vereinzelne Absoluter Quatsch. Wer der, der Mann, der hat, der, ganz ehrlich, ich glaube, er, Olaf Scholz, wird rausgeschmissen, als das Chef in Baumgart Köln verlässt. Oder die tauschen aber Plätze. Wie wild wäre das? Das wäre krank. Einfach Olaf Scholz in der Bundesliga, in der Seitenlinie. Ja, da kann boah, ich nichts zu sagen. Banken Olaf Skandal. Scholz, boah, nee, das wäre Katastrophe. Ja, ganz ehrlich, dann hätten wir halt so, nichts gegen Hansi Flick, aber halt solche Interviews. Okay, es gibt es einen Kling Politiker, wo du sagen würdest, der wäre ein geiler Trainer? Boah, weißt du, wie ich sehr gerne sehen würde? Aber ich weiß auch ich würde mich so abfacken. Söder. Boah, nee. Boah, Söder geht gar Söder nicht. Söder als Trainer vom FC Bayern. Boah, ganz, mit ehrlich, so einer Weißwurst in der Hand. ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Oh, nee. Es gibt ja jetzt schon viele Leute, die gegen Bayern sind. Ich glaube, ja. die ganze Welt wäre gegen Bayern, wenn Söder der Trainer wäre. Ah ja. Ich Ich, weiß, ich, ich überlege gerade. Das Ding ist bei Söder, ist der größte Söder-Fan ist halt er selber auch. Ne? Das ist wie. Ah, wen gibt's denn der geil wäre? Ich habe jetzt keinen. Es liegt aber auch vielleicht daran, dass, also kennst du einen Politiker, den du von jetzt sympathisch findest? So? Nein. Ja, eben. Also, das sind, das sind, da gibt es sehr, sehr viele. Das, den Stinker. ich richtig geil finde, ist Rigor Gysi und der ist kein Politiker mehr, soweit ich weiß. Der macht nur noch so Dings, aber der wäre auch kein geiler Trainer. Der ist zumindest übrigens ein Pauli-Fan, steht immer in der Kurve. Ja, g -g -g. ja geil. Dann ab auf die Trainerbank. Das ist eine gute Frage fürs Q&A. Hey, welcher Politiker wäre ein guter Trainer? Und vielleicht welcher, welche? Leute? Wir können jetzt gefühlt drei, vier Politiker aufnehmen. Zehner, wenn jetzt irgendwer mehr aufziehen Kannst könnte. ist doch nicht nur drei, vier Politiker, Danny. Also, ich bitte dich. Wir werden jetzt hier nicht einen Politik-Podcast aufmachen okay. und ich weiß 100 Prozent, die Leute würden es Okay, wir lassen es. Wir Jetzt habe ich gerade irgendwas anderes sagen wollen. Bundestrainer? Nee. Weiß ich nicht. Wir sind aber noch bei Bremen gegen Köln. Das ja, ja ich weiß, ich weiß. Ich habe nur gerade überlegt, ob da noch irgendwas war, aber egal. Ja, vielleicht fällt es ja wieder ein. Wir Sollen uns mit den Highlights kommen? Es ist eine Kölner Führung nach einer Ecke von Florian Kainz, die Schabot verlängert, rettet den Mann irgendwie auf der Linie und Davy Selke ist da und äh, schädelt den Ball ein. Und Wie das ist ex Und das ist, weswegen du Selke geholt hast. Ja? Du hast einen Stürmer vorne, der so geil darauf ist, ein Tor zu schießen, egal ob ja. es äh, passiert oder nicht. Aber in der Situation, dass er da seinen Kopf einfach reinhält, ganz egal, ob er eine Faust bekommt, einen Fuß gegen den Kopf, ist ihm komplett egal. Er will einfach nur den Ball überlegen. Und vor allen Dingen er hat das gemacht, was du gesagt hast, gegen seinen Ex-Verein, aber mal sowas von gejubelt. So muss das sein. Ah, Digga, der, hat 40, der hat 40 Ex-Vereine, so ist okay. Also das, das der ist muss selber in Transferliste gucken, wo er dann jetzt gespielt hat. Damit ich er weiß es einfach kann. nicht mehr. <lacht> Imagine. Oh, ja, Aber das Problem ist halt, dass Bremen halt eine relativ schnelle Antwort parat hat. Sieben Minuten später ist es Rafael Santos Boré. Nach einer schönen Kombination am Ende ist es dann ein feiner Pass, den er von Duxchi bekommt. Und ja, Start-F-Debüt für ihn. Also, Tordebüt für ihn. Das war wirklich ähm, ein, ein spitzer Pass aller Lehrbuch. Ne? Also dass ja. du den da so geil runterspielst, das ist wirklich maximal geil. Absolut, ähm. absolut. Und das es tut mir halt leid, weil ich will halt nicht, dass Köln in den Abstiegskampf wickelt ist. Aber mhm. Bremen macht's es halt so, dass sie es halt auf jeden Fall gerade sein. Äh sind. Durch einen, äh, einen Jinma, der gerade erst eingewechselt ist. Anderthalb Minuten ist er auf dem Platz, kriegt dann einen sehr, sehr guten Pass vor. ich glaube, Linn ist es, ja. und macht das dann ganz, ganz cool. Spiel gedreht. Ja, und das war das war auch wirklich geil herausgespielt. Denn äh, man nutzt einfach, dass Köln in der wo nicht richtig strukturiert ist, Karada noch ein bisschen zu weit vorne, Hussein Basic nicht richtig drauf geht. Und dieser Ball, also das Problem ist ja auch, Chabot steht halt wirklich nicht ideal im Lauf. Ne? Ja. Ähm, dann ist es eben, ähm, ja, Schwebe, der dann auch nicht mehr wirklich viel machen kann. Es ist einfach eine klasse Leistung dann äh, vom Stürmer oder beziehungsweise vom Außenspieler. Aber ja, ey, zwei ey, Einführung, it is what it is. Schlecht ist der Saisonstart für den FC unter Steffen Baumgart. Aber wenn... Dann eher, ich traue denen das zu, dass er Ey, das Ruder wieder muss. Man, man muss auch sagen, das, was man ja dann gesehen hat, wie gesagt, ich finde, Köln hat nur in einzelnen Situationen nicht gut ausgesehen, die dann eben zum Gegentor geführt haben. Oder auch ein, zwei starke Kombinationsspiele von Werder, die dann mal hm. wirklich, das war jetzt nicht nonstop, sondern es kam mal vor, da sah Köln nicht so gut aus. Aber in der Offensivbewegung, gerade nach dem 2-1, ging halt sehr, sehr viel. Der Ball wollte nur einfach nicht rein. Das ist halt wieder unlucky. Das stimmt. Äh, Jones kam noch äh, kurz vor Schluss rein, hat nochmal einen Kopfball an den Pfosten geballert. Downs. Oder? Downs? Ich meine, Downs. Von mir aus. Cater, äh, der nicht wirklich groß Zeit hatte, irgendwie was zu zeigen, hatte dann diesen einen Abschluss am Ende. Da ist aber, kann man nur sagen, nice to see, dass er jetzt bei Bremen wirklich mal auf dem Platz ist nach seiner ja. Verletzung. Aber das war's dann auch. Ja, und damit äh, machen wir den Samstag zu. Gehen zum Sonntag und starten mit Bayern für Leverkusen gegen Heidenheim. Das war ein Klassenunterschied. Also Heidenheim hat es jetzt nicht schlecht gemacht, aber hat einfach deutlich gemerkt, das Tempo von Leverkusen über einen Frimpong, über einen Adli, wer auch immer da angelaufen ist, einen, einen Boniface, der wieder geisteskrank geballt hat, äh, der Brecher mit dem Boniface an dieser Stelle. Sehr, sehr nice. Habe ich einen Tweet gelesen, ist auch der Titel für die Folge, aber wir wollen natürlich Props rausgeben. Das stammt nicht aus unserer Feder. Ähm, ja, sehr, sehr gut gemacht an dieser Stelle und Heidenheim läuft ein bisschen hinterher. Das Ding ist, du hast halt so die ersten paar Minuten noch gedacht, hm, okay, vielleicht Heidenheim kompakt und versucht eben diese Konter auch mal zu fahren, weil was willst du auch anderes gegen dieses schnelle Leverkusen-Auf machen. Du musst halt darauf warten, dass man irgendwie in der Umschaltbewegung mal was vorne leisten kann. Es gab diese eine Situation, wo dann aber einfach man vorne steht und dann merkst du halt, man ist ein bisschen nervös vielleicht auch oder weiß nicht genau, was man in der Situation machen muss, dann ist es, ich glaube, es, man verdreht sich, ich glaube, es ist Janik das Beste, der sich da verdreht, der kriegt den dann nicht richtig in die Mitte und so weiter und so fort und dann hast du halt die vereinzelten Chancen, die du mm. aufgezeigt bekommst, kannst du halt nicht nutzen, aber Leverkusen hat dann einfach gesagt, ey, wisst ihr was, wir haben hier Rasenprobleme auf unserer Hälfte, ich hoffe, die können wir zumachen, das ist fein für euch, wir bleiben jetzt nur noch in eurer Hälfte für den Rest des Spieltags, ja. weil das war ja krank, also die haben ja über 70% Ballbesitz gehabt, da wirklich... Heidenheim hin und her gespielt, wie sie wollten. Es ähm, ist die neunte Minute, ist es dann Palacios mit einem sehr, sehr geilen Tiefball auf Boniface und ey, ganz ehrlich, der Typ ist so geil, ne? der ist so geil, der, also ich weiß gar nicht, wie ist es, sie ist Leben, ist es glaube ich, ohne Chance an den Ball zu kommen,
1: Dreht sich, dreht sich um ihn einfach. Ihn an,
0: ja. Der hat dann kurz gedacht, ach so, hier war noch eine Fliege. hat dann kurz mit dem Arm weggewischt. Schnibbel, sie ist leben ist einfach <lacht> bis zur Strafraumkante dann geflogen, da passierte gar nichts mehr. Macht ihn dann rein und ey, Absolut. auch über die rechte Seite mit Pong wir kriegen richtig, richtig viel. Über lief richtig viel. Das war super geil mit anzusehen, was Leverkusen da gemacht hat. Ja, man muss äh, aber sagen, dass Leverkusen in der ersten Hälfte für mich ein bisschen zu wenig aus den Chancen macht, weil ja, die haben, sehr viele, es hätte deutlich höher zum Zeitpunkt 45. Dass eben stehen können, aber der Pausenpfiff kommt und es steht nur 1 zu 0. Wobei es gibt noch so, in, vorher, vor dem Pausenpfiff, gibt diese Dingshi-Frimpong-Situation, äh, mhm. ähm, wo man eventuell über ein Elfmeter, nicht Elfmeter, sondern über eine rote Karte reden könnte von Frimpong. Ähm, sind ja. im Zweikampf, beide ziehen aneinander. Ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass da nicht gepfiffen wurde, weil, wie gesagt, beide ziehen aneinander. Frimpong ja. dann irgendwie nach oben an der Schulter von ich ihm. Finde es auch okay. Ist okay, dass man das nicht gepfiffen ja, hat. Absolut. Ähm, und dann kommt ein Heidenheim-Tor in der 58. aus dem Nichts. Das ist wieder der angesprochene Dingschi von gerade. Leverkusen ist ein bisschen zu weit weg. Beste sieht ihn in der Mitte und Abschluss. Drittes Saisontor für ihn an dieser Stelle. hätte aber in meinen Augen nicht zählen dürfen. Warum? Weil vorher das Foul äh, an Hofmann hätte gepfiffen mhm. werden müssen. Das war zum Beispiel, weil das Spiel habe ich nicht gesehen, weil Sonntag war ich, wie gesagt, im, beim Tierarzt. Das waren die Highlights gar nicht drin. Ich weiß nicht, wer es äh, war, der Hofmann gefaulert hat. Das ist quasi ein Kopfball und der ähm, Heidenheim-Spieler springt hoch und trifft äh, Hofmann am Kopf mit seinem Arm. Oh, okay, das habe ich und nicht gesehen. Gerade bei Kopfsituationen ist es ja immer so, dass die eigentlich abgeführt ah, werden müssen. Das vr -Minus an dieser Stelle, ne? Würde so, ich persönlich sagen, zwei, ähm, hätte dann eben dementsprechend nicht zählen dürfen, aber äh, es hat gezählt, it is what it is. Ähm, nichtsdestotrotz sagt Leverkusen, ja gut, schön, dass er das gemacht hat, wir machen einfach weiter und es ist wieder Palacios einfach mit einem übertrieben schönen Ball, ja. äh, diesmal auf den eben äh, angesprochenen Hofmann, der macht das dann auch eiskalt und so führt man dann wieder 2-1. Ja, und danach äh, geht die Leverkusen, nur halb, der Leverkusen Halbtrain geht weiter, Maloney gegen Grimaldo im Strafraum, äh, kriegt da den Elfmeter, nee, Maloney gibt den Elfmeter an Leverkusen, nach vr eingriff ich finde, er trifft ihn am Schienbein, er sieht ihn halt nicht, aber es ist trotzdem faul. Also da sind wir dann wieder bei Plus Eins und dann bei Zwei, weil äh, das ist einfach ein Elfmeter. Boniface tritt dann an, eiskalt. Das war ja auch letzte Saison, meine ich, ein Problem, dass Leverkusen einfach keinen vernünftigen Elberschützen hatte, bis dann Tapsoba mal dran musste. Ja, da und viele. Boniface hast du jetzt jemanden, der die easy treten möchte. Und das 4 zu 0. Heiden im Versuch, das muss man ihnen lassen, noch einiges nach vorne in der zweiten Hälfte. Leverkusen geht dann eher auf Konter, ist dann einfach zu schnell. ist ein Riesenpass von Grimaldo, der da den Ball bekommt auf der linken Seite in den Lauf von Adli und der dann technisch stark per Heber abschließt. Schaut mal, Leute... Es ist ja so, wir wollen natürlich, wenn jetzt solche Spiele wie jetzt bei Heidenheim oder Darmstadt, ne, wo die gegnerische Mannschaft einfach eine Klasse besser ist oder auch vielleicht ein paar Klassen besser ist, wollen wir natürlich nicht sagen, ja, das sind Aufsteiger, die sind kacke, die können eh nichts. Ne? Versteht das nicht falsch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal dieses Spiel sich anguckt im Vergleich zu dem Darmstädter Spiel, finde ich, dass Heidenheim es hier besser gemacht hat. Ja. Und dass greift. diese Mannschaften, und da, da können auch ein FC, da kann auch ein Werder Bremen, da kann auch sonst wer noch dahin kommen. Man muss im Endeffekt in diesem Spiel entscheiden, wo wollen wir hin? Es macht keinen Sinn hier, glaube ich, zu sagen, wir wollen hier als äh, klarer Sieger vom Platz gehen. Wir versuchen hier alles zu machen und man muss einfach mit seinen Möglichkeiten arbeiten. Klar. Und die sind halt in dem Fall einfach ey, irgendwie mit Beste und Kleindienst vorne im Idealfall was reinzubekommen. Man hat ein, zwei Situationen gehabt, mit Dingschi jetzt sogar noch ein Spieler, der da ein bisschen in die, äh, in die Vorderreihe gerückt ist. Aber das kann halt nicht konsequent 90 Minuten passieren. Das ist einfach zu schwer gegen solche Mannschaften. Absolut. Man muss sich einfach seine Battles aussuchen, wo man halt was macht. Du kannst natürlich immer gut kämpfen und das macht Heidenheim ja auch und Darmstadt ebenfalls sehr, sehr gut. Aber du wirst halt in solchen Spielen extrem selten punkten einfach. Das ist so, braucht brauchen wir nicht drüber überreden. Das hat auch nichts gegen die Teams, wie Danny gerade gesagt hat, zu tun, sondern einfach nur, dass da einfach ein Klassenunterschied ist. Ja. Und damit würde ich sagen, machen wir das Ganze auch zu ähm, und gehen zum letzten Spiel und dem ersten 0 zu 0 der Bundesliga 23, 24. Ja. Eintracht Frankfurt gegen Freiburg und das was natürlich auch steht direkt, war auch ne? drin, ne? Das ist so ein klassisches Danny-Sonntag-Nachmittagsspiel. Ja, das war es auch. <lacht> das war es auch. Aber man muss sagen, es war zumindest aus neutraler Sicht interessant, weil es gab ja noch die ein oder andere Fehlentscheidung, meiner ja, Meinung nach. definitiv. Über die wir jetzt reden werden. Vielleicht vorab. Beide Mannschaften eigentlich mit ganz guten Aktionen, ähm, ließen aber vorne ja. die Chancen, die man hatte, halt wirklich so unglaublich kacke liegen. Also man hat halt so ein bisschen das Gefühl, die haben sich halt einfach leer geschossen, weil ja beide, glaube ich, auch international gewonnen haben, soweit ich weiß. Ja. Und deswegen... Es ließ sich halt vorne, man hat Aktionen gehabt, einzelne, die blitzten mal auf, aber nichts, wo du sagst so, oh. Da ist er fast reingegangen. Oh ja, mein Gott, habt stimmt. ihr das gesehen? Meine, in meinen Augen war die Eintracht ein bisschen besser, hat das Spiel ein bisschen besser kontrolliert, aber es ist äh, die zehnte Minute, wo meiner Meinung nach der, die erste Kontroverse ist. Es ist äh, Buter, der von Mamusha an der Seite geschickt wird und dann ja. Kübler, in meinen Augen Buter, ganz klar fault. Ja, also nicht nur, absolut. dass er ihn oben zieht, sondern er trifft ihn unten noch am Fuß. In dem Tempo kommt er zum Fall, und ich verstehe absolut nicht, warum es da kein Pfiff gegeben hat in erster Linie. Und warum dann der VR nicht einschaltet. Absolut, das ist auch wieder ein glasklares Minus-1. Damit sind wir dann bei Plus-1 insgesamt. Ich check's nicht. Ich check nicht, warum er da nicht eingreift. Das ist für mich ein glasklarer Elfmeter, wie du auch gerade gesagt hast. Aber da egal, muss ehrlich, irgendwie egal wie wenig er den irgendwo unten am Bein trifft. Ja. Wenn du im Vollsprint bist ja. und einer zieht ja nur hinten leicht dran oder trifft unten am Fuß. Ganz ehrlich, verstehe ich nicht. Weil das Ding ist, überleg mal, wenn du selber läufst und du hast ja unten einen Stollen. Und der ja. Stollen trifft da halt nicht perfekt den Boden und rutscht halt weg. Ja, absolut, absolut. Aber ähm, im Endeffekt auf das Spiel gesehen gleicht sich das zumindest aus, weil es noch eine zweite Fehlentscheidung später gibt. Da reden wir dann gleich noch drüber. Aber da hätte es auf jeden Fall Meter geben müssen. Dann gibt es ähm, keine rote Karte gegen Dina Ebimbe VR greift ein. Deswegen gebe ich da jetzt nicht Minus 1 für den VR, weil er hat ja gesagt, guck es noch nochmal an, Zweier entscheidet sich im Endeffekt ergeben. Warum? Das ja, ist doch rot. Weil das ist in meinen Augen auch genau das, was letzte Woche bei, war bei Höfler oder Höhler? Ja. Höfler ja, ja, genau. ne? ist der mit den kurzen Haaren, ne? Ja. Ja, okay. Das ist der Stürmer. Hüffler ja, ja, okay. Nein. Das ist bei mir. Das ist mein Männeschick. Naja, ähm, genau die gleiche Situation. Also da ja. geht er mit offener Sohle rein. Arne, äh, Arne Friedrich war jetzt genauso bei Augsburg. Auch mit der roten Karte. Arne Friedrich. Arne, Arne, Friedrich, Arne, Friedrich, Arne Engels. Arne, Arne Engels. Engels. Meine Fresse. <lacht> Junge, du bist ja heute. Ja, heute wild. Ja, naja, egal. Äh, geht auch mit auf den Soul rein. Es sind so viele Situationen, wo man in meinen Augen das gut geklärt hat und ich verstehe auch nicht, also ja generell, mit keinem guten Spiel, muss man an der Stelle auch sagen. Hat sehr viele Situationen ja, nicht richtig eingeschätzt. Das ähm, stimmt, das stimmt. Und ja. das war auf jeden Fall eine davon. Und für mich eigentlich die größte Fehlentscheidung an dieser Stelle und deswegen sind wir auch da wieder bei einem vr 1 und dementsprechend Pari bei Null für diesen Spieltag, weil es ja das letzte Spiel ist, dass es keine rote Kase gegen Robin Koch gibt, der wirklich ihm einfach ins Gesicht schlägt. Ey. Oh, das er guckt ja sogar auch noch hin. Das da kann mir keiner erzählen, das ist in der Bewegung. Sorry. Nee, weil, wie gesagt, hätte er jetzt weggeguckt, wäre das eine Sache gewesen. Aber er guckt ihm halt ins Gesicht. Ähm, ihr müsst ja wissen, ist, wir reden gerade über die Situation, wo am Ende auch Kevin Trapp sich mit äh, ich weiß war, gar nicht wie der, der irgendwo über den Heimplatz der, gelaufen ist, um sich da auch noch Weil mit er da irgendwie eine zu Schwalbe haben. gesehen hat. Der hat ihm halt voll ins Gesicht gehauen. Also, Aber, ich, aber auch da wieder verstehe ich nicht, warum da kein Eingriff ist. Also das war ganz ehrlich, da gebe ich sogar minus zwei. Nee, das war, das, da gebe ich minus zwei. Weil das kann einfach nicht sein, dass dafür will ich, dass der VR da ist, für diese glasklaren Aktionen, weil das geht mir auf die Eier, dass sowas was nicht gewiffen wird. So. Und da finde ich, ist auch Zweier nicht derjenige, der schuld nein, nein nein nein. Ähm, weil, wie soll er das sehen? Da sind halt 40 Leute um ihn herum, die sich alle gerade boxen und ja. Robin Koch haut halt wirklich zu und es interessiert keinen Menschen. Also das ja. verstehe ich auch nicht. Nichtsdestotrotz, wir wollen natürlich jetzt, äh, wir haben jetzt leider keine großen Chancen, die wir hier besprechen können oder Aktionen. Es gibt noch in der 90. plus 5 dieser äh, Kopfball von Adamu, der dann eigentlich zum Führungstreffer hätte zählen können, äh, allerdings ja. am Ende weil er, äh, weil er verletzt am Boden war bei der Flanke von, ich weiß gar nicht, wer das war, äh, nicht schnell genug aus dem ab Abseits rausgekommen ist und dementsprechend stand dem halt im Abseits, wird zurückgenommen. Ey, am Ende, es ist ein klares 0-0. Beide gehen hier vom Platz. Ich glaube, keiner ist zufrieden mit dem, mit dem ja. Ergebnis. Ähm, ich auch nicht. Danny, Danny vor allen Dingen auch nicht. Und damit würde ich sagen, machen wir den Spieltag zu. Gehen zum Team of the Matchday. Wer ist in deiner Elf, in meiner Elf, im Tor? Ist Baumann. Baumann, ba Bauman, Junge. Äh, ja, klares Ding. Gibt es eigentlich keinen Keeper, den man hier nennen kann. Vielleicht schon von Darm schon noch, der auch ganz gut gespielt hat. Aber ja, nee, für mich für ist mich das schon eher Baumann. Ähm, ich gehe mal noch drei Dreierkette rein. Oh, okay. Ich brauche ein bisschen Platz für offensive Spieler. Ähm ja, ich habe ich hab einen rausgenommen. Deswegen habe ich Viererkette. Aber okay, weil ich habe nämlich Grimaldo, Licht und Frimpong. Ähm, Grimaldo, oh. ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Ähm, Vorlage gemacht, Frimpong, die ganze Seite be komplett beackert von Leverkusen. Ähm, Delicht mit einem Tor, nachdem er reingekommen ist, ist meine Dreierkette. Ich habe äh, Grimaldo, Delicht, ähm, ich weiß nicht, ob ich Kabak oder Brooks nehmen soll, weil ich finde, von der Hoffenheim-Verteidigung kann man auf jeden Fall Ja, Dann hätte ich eher Brooks genommen. Dann nehmen wir ich. Brooks und dann habe ich Masraui auf rechte Seite auch eine Vorlage gemacht und ich finde auch ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Ich habe so viele Bayern-Spieler, deswegen habe ich gesagt, ich will nicht noch einen haben. Ja, ich habe... Ich habe vier. Ja, das stimmt, hast du recht. Dann nehmen wir, okay, dann nehmen wir Fremdbonglaut. Dann habe ich eine Viererkette im Mittelfeld. Demirovic spielt LM, Sané rechts äh, und Senelin und Palacios in der Mitte. Ja, bei mir ist Palacios und Würz in der Mitte. Ja, ja, fair. Ähm, ich, ja, ja, geht auch klar. Und vorne habe ich ja nur noch zwei Plätze übrig für Kane, Girasie und Boniface. Wen nehmen wir denn da? Das Ding ist, Kane drei Tore, eine Vorlage, der muss eigentlich... Und dann hast du halt Girassi zwei Tore eine Vorlage und Boniface glaube ich, nur zwei Tore. Ne? Deswegen habe ich dann Girassi und Kane genommen. Girassi und Kane, fair. Bei mir sind ja dann, habe ich auch, ähm, ist noch die linke und die rechte Seite offen. Ja. Da gehe ich mit Leroy Sané, auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, ja. auf der linken Seite, weil ich jetzt nicht nur Leverkusen und Bayern drin haben will. Marco Reus macht das entscheidende Tor, macht generell eine sehr gute Leistung in dem Spiel, nehme ja. ich mit rein. Und da kann man absolut man, nehmen. Genau, in, ach stimmt, ich habe noch einen Spieler offen, merke ich gerade. Palacios, Würz und Demirovic. Habe ich in der Mitte. Die ah, okay. kann auch von mir aus mit Reus die Plätze tauschen, aber ein Augsburger kann ja auch mal drinnen bleiben. Wundervoll. Dann würde ich sagen, machen wir was, was wir äh, letzte Woche auch gemacht haben. Nur ich muss an dieser Stelle was beichten, dass ich, ähm, wir haben ja im Podcast getippt, am Montag, letzte Woche. Nur konnte ich das nicht parallel tippen, weil ich ja im Urlaub war. Und deswegen habe ich da ich trage es im Nachhinein. Habe es aber vergessen. Das heißt, Daniel, und ich sind jetzt even. Wir haben jetzt beide den Spieltag verpasst und du bist auf jeden Fall deutlich vorne. Ich hab, den ersten Spieltag habe ich, glaube ich, gar nicht komplett verpasst. Ah, okay. Da habe ich die Hälfte noch getippt. Ja, super. Dann bin ich jetzt aber nur geistrig weit hinter dir. Egal, wir tippen jetzt den nächsten Spieltag. Sechster Spieltag. Ja, warte, darf ich mal hier vielleicht lobenswert sagen, dass ich 16 Punkte ich, geholt ich, ich habe? Ich wollte das irgendwie schön noch runterspielen, weil das sind halt 0 zu 16. Das ist nicht so geil. Ja, ja, aber ich habe halt wirklich, also ich habe halt Eintracht Frankfurt, Freiburg, habe ich genau getippt. Boah. 0-0. Ähm, ja, Tendenz von Stuttgart richtig und von Bayern Leverkusen auch. Also ich bin ich so glaube, ]frieden. ich hätte es sogar auch 0-0 getippt, oder? Habe ich nicht auch am Montag 0-0? Ich glaube, gesagt? du hast 1-1 getippt. Ja, Okay, das wäre trotzdem zumindest drei Punkte gewesen. Ne? Naja, What Hoffenheim, ever? Dortmund, Freitagsspiel. Das wird eklig. Ja, vor allen Dingen, weil Hoffenheim gerade gut unterwegs ist. Ich sehe aber nicht, dass Hoffenheim hier äh, einen Dreier holt. Vielleicht einen Punkt, aber ich glaube, am Ende wird es ein 2 1 für Dortmund. Hm, nee, werden. nee, 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 Da gehen wir mal schön mit einem 3-0 rein. Ich will nicht noch. Ich will, ich will einfach mal keine Gegentore haben. Ich meine, ich das hat, man okay. letzte, ja, das hat man die ja, hat Spiel auch geschafft. Hätte ich schaue auch, auch gerne jedes Spiel, keine gegen nee, ich sag 3-0 Dortmund, da muss jetzt mal ein bisschen Feuerwerk passieren. Wolfsburg äh, schlachtet Frankfurt mit 3 zu 0 mindestens ab. Nee, ich gehe nur mit einem 1-0 rein. Okay, Köln gegen Stuttgart, da sehe ich wirklich, da bin ich im Stadion. Ich bin seit Ewigkeiten mal wieder im Stadion, ja. Äh, mit dem Robin sind wir da am Start. Ich habe richtig, richtig Bock und ich habe ein bisschen Angst, dass Stuttgart das sehr, sehr gut machen wird. Deswegen gehe ich mit einem 1 zu 3 rein. Ja. Mm, weißt du was? Ja. Was? Ich glaube an Köln. Geil, finde ich gut. 2-1. Finde ich gut. Bochum dreck, dreck, warte ganz kurz, dreckig. Am Ende. Okay, ist okay. Bochum, äh, Gladbach als nächstes. Boah. Gladbach wird den ersten 3 holen. Sag ich dir. John Schala, Doppelpack 2-0. Ähm, 1-0 Bochum. Mainz gegen Leverkusen, das sehe ich wirklich aber gar nichts für Mainz. Wirklich gar nichts. Nee, ich sehe auch kein Tor für Mainz, deswegen gehe ich hier mit einem 4-0 rein. Das habe ich ebenfalls so auf dem Zettel. Heidenheim gegen Union Berlin. Heidenheim holt Punkte. Heidenheim gewinnt das Ganze sogar. Wow, okay. Weil Heidenheim zu Hause, Dingschi macht ein Tor. Und Tim Kleinitz wird eine super Partie abliefern. Deswegen gehe ich hier mit einem 2 zu 1. Ich gehe mit einem 1 zu 1 rein. Okay. Leipzig-Bayern. Das ist doch mal ein Topspiel. Ich ich, ich, sehe, ich habe gerade richtig ein Grinsen im Gesicht, weil es endlich mal ein Topspiel ist für Samstagabend. Geil. 2-1 Leipzig. Ich hoffe, ich bin schnell genug zu Hause nach dem Spiel, dass ich das schauen kann. Aber sollte eigentlich, ne? Ich bin nicht so weit, weg Stadion. 2-1 Leipzig hast du gesagt? Mhm. Ähm, Ganz ehrlich, ich tipp einfach für Bayern. Du hast gesagt, du tippst nicht für Leipzig, also Tipp für Bayern. Ich tippe auch nicht für Bayern. Ich tippe aber auch nicht für Leipzig, denn ich tippe 2 zu 2. Okay. Ich tipp, weißt du, ich tippe nicht für Bayern, ich tippe nicht für Leipzig, ich tippe für die Liga. Okay. <lacht> Darmstadt, Werder, Darmstadt äh, gewinnt 1-0. Ja, nehme ich mit. Und äh, Freiburg gegen Augsburg habe ich bei mir ein äh, 0 zu 1 für den FC das, Augsburg. Soll ich dir was sagen? Obwohl es Freiburg zu Hause, ne? 3-2 Freiburg. Ich sag, das wird, das wird torreich. Oh, geil. Okay. Wäre nice, endlich mal. Okay, damit haben wir den Spieltag getippt. Und wir haben aber jetzt für euch noch was vorbereitet. Denn es gibt mal wieder Rätsel. So, Rätsel-Time. Ähm, wer fängt denn an? Ja, ist, ja. Schon lange nicht, ist das schon lange her, dass wir Rätsel gemacht haben? Nee, nur letzte Woche nicht. Davor haben wir wieder Rätsel gemacht. Kommen wir irgendwie so lang vor? Ja gut, ja dann zwei Wochen. Also schon lang. Komm, weißt du was? Ja. schaut Shoutout an Robbie Wir fangen an mit zweimal portugiesischer Superpokalsieger. Oh, Spieler nach Trophäen raten. Das ist eigentlich nicht so meine Stärke. Superpokalsieger, okay. Machen zweimal Champions-League-Sieger. Okay, also Portugieser hat Champions-League gewonnen hat. Da gibt es auf jeden Fall einige. Fabio Coentrao. Nein. Schade. Dreimal portugiesischer Meister. Ja, muss ja dann Portugieser sein. Oder Brasilianer. Achso, ja, Portugieser. Ja, ja. ja klar. Ja, klar. <lacht> einmal portugiesischer Pokalsieger. Ähm, okay. Dann einmal spanischer Superpokalsieger. Das Meister gegen äh, copa sieger ne? Mmh. Jemand, der in Portugal und in Spanien war und zweimal die CL gewonnen hat. Er hat denn zweimal die Champions League gewonnen, der Portugiese ist? Umdiasch hat sie einmal gewonnen, aber nicht in Spanien. Pepe hatten wir schon, der kann es nicht sein. Boah, es gibt halt viele, es gibt halt sau viele Portugiesen, ne? Mal weiter. Dann haben wir einmal Euroleague-Sieger. Oder Europa-League-Sieger. Uh, Euroleague-Sieger. Uh, Euro hm. Portugiese, der die Euroleague gewonnen hat. Und die Champions League. Das sind auch nicht so viele. Das, das Problem ist halt auch, dass ich ja gar nicht weiß, welche Jahre. Der kann ja auch die Euroleague 2005 gewonnen haben. So, cool. Das ist richtig. Und äh, dementsprechend gebe ich dir jetzt noch so den letzten Titel, der vielleicht ein bisschen schwerer ist. Zu einmal Club WM.
1: Mhm.
0: Und dann fangen wir jetzt mit den geilen Titeln an. Okay, jetzt kommen die geilen Titel. Das andere sind doch schon geile Titel. Deutscher Pokalsieger. Ah, geil. Okay. De Portugiesen in Deutschland. Das sind auch nicht so viele eigentlich, ne? Paciencia, der hat gar nichts davon gewonnen, der auf jeden Fall nicht die CL. <lacht> das wer will? Wer ist denn Portugiese? Andres Silva. Ähm, aber der hat auch nicht die CL gewonnen. Hat der die Euroleague gewonnen? Vielleicht mit Sevilla, ne? Aber mit die CL ja nicht. Dann ist es ein Brasilianer. Denke ich jetzt einfach mal. Was gibt es noch? Mehr als deutschen Pokal in Deutschland? Ja, wer, also wir haben noch einen argentinischen Meister, wenn du willst. Oh, das ist nicht gut. Jetzt, jetzt kann es halt Argentinian, Portugiese und ein Brasilianer sein. Das hilft mir eher weniger. Bist du ja sicher? Ja. Der Mann ist zweimal deutscher Meister geworden. Oh. Aber zwei ist auch wieder so eine Zahl. Das muss dann nicht der FC Bayern sein. Aber ich denke jetzt auch mal, dass der FC Bayern ist. Zweimal deutscher Superpokalsieger. Dann ist es der FC Bayern. Hm. Mit dem letzten könntest du einen guten Hit bekommen. Portugiese bei Bayern. Der ist es nicht. Brasilianer bei Bayern, da gab es halt 800, ne? Lucio, der war aber noch in Italien viel unterwegs. Es gab Ciroberto, es gab Coutinho. Coutinho? Nein. Schade. Ja, der war nur eine Saison bei Bayern. Ah ja. Okay. Und dann kriegst du jetzt noch ein und damit könntest du vielleicht so einen leichten Hinbekommen und merken, dass du einfach auf einem komplett falschen Pferd oh, gesetzt nein. hast. Äh, Pushkas Award. Wer hat denn den Pushkar Award geholt? Der die Europa League und die ZL gewonnen und bei den Bayern war. Pushkar Award bei den Bayern? Hm. Nein, nein, aber. Er war ja bei den Bayern und hat den Pushkar Award gewonnen. Wer war denn das denn? Dings? Nee. Ich überlege hat gerade diese ganzen geliehenen Leute. Kannst du auch nicht, ne? 2014 hat er ihn geholt. 2014? Okay, Pushkar Award. Lamella hat den Pushkast-Award gewonnen. 2014 war das nicht Ibra? Ne, war ein Jahr davor, glaube ich, ne? Die war ja auch nicht bei den Bayern. Ibra? Wer hat denn... Also ich... Was war denn 2014? Die WM. So. Oh, nein, nein. Das ist... Oh, das ist james Rodriguez. Das ist james Rodriguez. Oh, stimmt. Der hat ja den Pushkast-Award gewonnen. Oh, stimmt. Das hätte man früher bekommen können. Aber... Und das ist halt dieses segregierte Denken. Ich denke halt da nur Brasilianer, Argentinier, Portugiese und der das ist halt Kolumbianer. Das, ja, das kann ist nicht komplett auch richtig. Aber war bei Porto natürlich. Ne? Und bei ne? Ja. Ja. Ah. Okay. Wir machen Nationalelf nach Clubs erraten. Danny errät einen Nationalelf. Und ich sage sowas wie Linksverteidiger Bayern. Und sagt Danny, das ist doch Kanada, weil da spielt der Davies. Also, wir fangen auch mit dem Linksverteidiger an. Also, die Rätsel kommt von Steven, das dürfen wir nicht äh, vergessen. Linksverteidiger spielt bei Augere. Mhm. Torwart bei St. Gallen. Mhm. Rechtsverteidiger ist Club Brügge. Mhm. Rechtsmittelfeld ist Genk. Ja. Jetzt so langsam geht's eher in die Richtung, wo du es wissen könntest, denn das ist ein Club, den du sehr gut kennst, wie deine Westentasche, der sechserschüttet bei Long. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, ja. Innenverteidiger bei Monaco. Tja. Ja, weiter. Innenverteidiger. Wer das? Monaco und wer das? Ja. Und ich sag mal, jetzt kommen halt ein paar Sachen, die vielleicht eher in deine Richtung gehen. Danke. Ja. Linksmittelfeld, Southampton. Die sind halt abgestiegen. Keine Ahnung, wen die da jetzt noch geholt okay. haben. Stürmer, Crystal Palace. Boah, also es klingt für mich irgendwie sehr afrikanisch. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Ist ich Benteke bin, ich bin noch bei Crystal Palace? Ist er noch bei Crystal Palace? Kann sein, ja. Ich weiß, aber jetzt gerade auch aus also, nicht seine, seine Nation. Aber gut, weiter. Jetzt, also jetzt musst du es halt kriegen. Z-O-M, West Ham. Wen haben die denn da? Oh, Dennis. Nee, habe mir das Ding ist, ich habe mir sogar vor fünf Minuten noch den Kader von denen angeguckt. Mm, cool. Wen haben die denn da vorne gehabt als ZOM? Neuer Transfer. Was, oh, was, ist der, was ist der denn? Neuer Transfer. Ja. Kacke alter, ich weiß nicht seine Nation. Wer ist es denn? Ist es Diaby, den Nein. die da eingesetzt haben? Nein. Wen haben die denn da für ZOM noch geholt? Die Abi ist bei Essen-Villa und der ist Franzose. Junge, du weißt, ich verwechsel Essen-Villa und Dings immer Aber der ist auch der ist Franzose. Der spielt doch auch in der Nationalmannschaft. Echt? Hatte die nicht ja, gewechselt? Nein. Egal, weiter. Letzter Spieler: ZDM Arsenal. Hä? Junge, was für ein Holzweg bin ich denn gerade? Afrikaner bei Arsenal, es einen einzigen. Obwohl, vielleicht noch während. <lacht> Alter, ich habe so ein krankes Brett vor dem Kopf gerade. Guck mal. Der Mann auf der 10 bei West Ham. Ist der noch... Der Thomas Party ist doch nicht mehr da, oder doch? Doch. Echt? Klar. was ist denn der für eine Nation? Weiß ich nicht. Guess. Keine Ahnung. Senegal? Dann wäre doch. Du musst ja mal andersrum überlegen. Dann wäre doch hier safe jetzt Mané. Oh, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, weil aber, ich mich jetzt nur noch verfälscht aber, aber dann wär wär ja irgendwo, wäre ja irgendwo jetzt gewesen gewesen. Da wäre ja Mané vorne. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was seine Nation ist. ist Ghana. Ach. Oh, komm, Danny. Das, und Kudos ist der Zehner, der zu West Ham ist. Ach ja, stimmt. So. Oh, Danny. Das, das geht besser. Das geht besser. Man merkt, die zwei Wochen Abstinenz haben dir nicht gut getan. Nee, nicht wirklich. Okay, weiter geht's. Next one. Ähm, Ablöser erraten. Shoutout an Cornelius. Co wir Ideos, fangen Junge. an, ja? Wilder Name. Wilder Name. <lacht> <lacht> äh, wir gehen rein mit, äh, ich Jahreszahl Jahreszahlen nennen. Ne? Ja. 2015 43 Millionen. Oh, Das ist ein erster Wechsel. 53 Millionen. Ja. Krass, okay. Ja, mach Ach so, ähm, 2016, 2017, 36 Millionen Euro. Alter, was sind das für Summen? Mhm. Das, das muss man eigentlich jetzt schon wissen. 15. Ich habe ja das Gefühl, da kommt noch einiges, ne? Lukaku. Nein. Schade. Irgendwann, Leute, irgendwann wird's Lukaku sein. Mhm. Irgendwann. 2022. Leihgebühr für 2,5 Millionen. Okay. Zwei dicke Wechsel, lange beim Club gewesen und jetzt ausgeliehen. Und das war wahrscheinlich auch das Letzte, oder? Es gibt noch einen. Oh. Denn 2023 für 9 Millionen gewechselt. Und das für war's. 9 Millionen. Also dieses Jahr nochmal gewechselt. Mhm. Davor war er ausgeliehen. Wer war denn ausgeliehen? Kann er dann kein Weltklassespieler mehr sein, weil er müsste dann schon in höheren Jahren sein, wenn er dann schon für 9 Millionen nur, in Anführungszeichen, gewechselt ist. ne? Ist auch kein Transfer in die Saudi-Liga gewesen, weil da wäre deutlich mehr Ablöse dabei gewesen. Aber das ist ein bisschen, also er kommt ja auch fast an die 100 ran. ne? 90 Millionen insgesamt. Boah, das ist schon viel. 250, wer war denn da so krass viel wert? Also ich brauche irgendwelche anderen Tipps noch, sonst kriege ich es, glaube ich, nicht. Deutscher. Deutscher. Mhm. Deutscher für 9 Millionen gewechselt und für so viel. Oh, es ist Draxler. Es ist Draxler. Es ist doch ein Saudi-Liga-Wechsel. Ist er in die Saudi-Liga gegangen? ist in die der Katar gegangen, ja, ja, stimmt. Von Schalke zu Holzburg für 43 Millionen und ähm, ah. zwei Saisons später ist er für 36 Millionen zu PSG gewechselt. Guter Call, aber ohne Deutschland hätte ich es, glaube ich, nicht bekommen. Ja, ist also, das tricky, weil ja. kein Mensch, glaube ich, so auf dem Schirm hat, für wie viel Geld er eigentlich gewechselt ist und ähm, ja, yes, muss sir. man schon sagen, wie traurig dann doch die Karriere verlaufen ist. Wir haben eine neue Kategorie und zwar, wir haben noch keinen Namen, also wenn ihr einen Namen für die Kategorie habt, äh, also wenn ihr einen Namen für die Kategorie habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Es geht um Gemeinsamkeiten. Ich nenne die jetzt Spieler und die haben alle eine Gemeinsamkeit und dein Ziel ist es, diese Gemeinsamkeit zu erraten. Wenn du nicht drauf kommst, gibt es Tipps, aber ich du... Ich gehe davon aus, es ist nicht die Mannschaft. Nee, und es okay. ist jetzt auch nicht sowas so wie die sind alle Linksverteidiger, das ist ein bisschen banal. Ja, okay. okay, wir starten rein mit Frank Rost. Mhm. Weiter geht's mit Alesson Becker. Mhm. Dann haben wir Marvin Hitz. Mhm. Dein Boy, Junge, da musst du eigentlich, da musst du eigentlich direkt wissen, was es abgeht. Ja, auf jeden Fall. Rafael Gikiewicz. Okay, sie sind bisher alle Torhüter. <lacht> nein, nein ja. Das ist nicht richtig. Äh, Jens Lehmann. Okay. Wenn du krass bist, weißt du es jetzt. Danach wirst du es bekommen bei den nächsten. Jens zwei. Lehmann, Frank Rost, Marvin Hitz und dann halt noch geki wird zum Becker. Die passen nämlich nicht so richtig da rein. Ne? Becker, der Stinker überhaupt nicht. Also ich würde behaupten, dass du es bei zwei von denen auf jeden Fall weißt. Bei den anderen beiden weiß ich es nicht. Weiter. Okay, nächster Spieler ist hans jörg Butt. Haben die alle mal in England irgendwo gespielt? Ich wüsste ja nicht, dass Giekiewicz, Hits Rost waren, glaube ich, alle drei nicht in England. Ja, deswegen. <lacht> Und das wäre auch ein bisschen läppsche Gemeinsamkeit. Also wär, wir sind schon krassere Sachen so. Alle deren Mütter heißen Maria. Ja, oder so. okay. Keine Ahnung. Weiter. Ivan Provedel. Wer? Provedel. Ach so. Provedel. Das ist der beste Tipp von denen, weil daran erkennst du es eigentlich. Wenn du jetzt noch dich mal ein paar Tage zurück erinnerst, um genau zu sein, drei. Ach so, jeder von denen hat ein äh, Tor gemacht als Torhüter. Im Spiel, absolut richtig. Oh, damn. Ja, alles von Becker, erinnerst du dich safe noch dran, das war ja, jetzt der ja, ja. Jens Lehmann auch. Ja, Jens Lehmann, ja. Marvin Frank Hitz Rost, auch, Frank, Frank Rost, Rost hätte ich nicht gewusst. Marvin Hitz habe ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, und äh, Hans-Jörg Butt natürlich. Glaub, ne? Warte mal, bei Dortmund oder wann hat er das Tor gemacht? Als er noch bei... Nee, das muss irgendwie bei, bei Augsburg gewesen sein, ne? Nicht, ja. Ja, Aber sehr, sehr nice. Ich finde die Kategorie eigentlich ganz geil. Da kann man extrem viel mitmachen. Mhm. Und wenn du halt den letzten Spieler irgendwie so wählst, dass man halt auch drauf kommen kann durch jetzt Provedel. Geil. Das jetzt ist komm. wild. Schaut an Kai, Junge. Schaut right. an Kai. Machen wir etwas, was wir gefühlt schon lange nicht mehr gemacht haben. Oh. Spieler gesucht. Geil. Äh, Schaut an Philipp. Mhm. Wir fangen an mit Marseille. Mhm. Machen weiter mit Nizza. Marseille und Nizza. Boah, Nizza hat doch jetzt auch echt viele Leute noch geholt. Und Marseille eigentlich auch, ne? Ich es einer von denen. Ja, mach weiter. Ähm, machen wir jetzt die Big Big Player. Liverpool. Oh. Oh. nee der war nicht die ganze Zeit, der war nicht bei Liverpool, oder? Wie an da gedacht. Ist das dein Guest? Ja. Nein. Danke. Also, ja, ne, was soll ich denn sagen? <lacht> immer als Fragen, nächstes. Ist das dein als nächstes, AC Mailand. An wen denke ich denn da? An dieser Connection Marseille-Mailand. Nizza? Was war der letzte Verein? Ähm, Marseille, Nizza, Liverpool, AC Mailand. Oh, der war nicht bei Liverpool, aber Marseille, Nizza, äh, Marseille, Milan ist George Weah. Aber es ist nicht George Weah. Das ist nicht George Weah. Weil der war nicht bei Liverpool. Der nächste Verein, Inter Mailand. Oh, jemand, der für AC und Inter gespielt hat. Das sind jetzt nicht so super viele. Baotelli. Oh, sehr gut, krass, das kam aus dem Nichts. Ey. Wegen Marseille, aber wegen Marseille, nicht let's schlecht. Go. Ja, krass, da ich hättest du halt noch 800 Fall, du, hast noch Zion, du, hast Sport, du hättest noch Sion, du hättest Adana Die wären jetzt alle gekommen, ja. ich dachte, du gehst so auf den Train, okay, französische Liga und dann Weltstar und dann kommen halt so ein paar andere Namen noch. Yes, let's go, das, das war, nicht war gut, schlecht. das war gut. Okay, wir machen dasselbe, Spieler gesucht, kommt vom lieben Tobi, ich nenne dir Clubs, du den Spieler, wir kennen das, haben wir nämlich gerade eben gemacht. Wir starten rein mit deinem äh, Lieblingsverein, Bayern 04 Leverkusen. <lacht> okay. Weiter geht's dann mit deinem zweiten Lieblingsverein, Al-Sharafa Sports Club. Mhm. Dann haben wir. Warte mal, Al-Sharafa ist das der, wo Gérard jetzt hingewechselt ist? Nee, Gérard ist bei Al-Etifak. Ja, das, oh, das ist so lustig gewesen, ne? Falls er sich ja, ja. Auch vorgestellt Egal, ja, weiter. Ja, ja, auf jeden Fall, mit diesem komischen Akzent. <lacht> ähm, weiter geht's mit Real Madrid. Wie mhm. es auch wild für TikTok, Leverkusen Madrid. Ja. Weiter? Der Hamburger SV. Das haut ein bisschen raus. An wen hast du gedacht? Ich habe kurz an äh, Chicharito gedacht. Aber ich weiß gar nicht, mhm. war der... Doch, der war ja auch bei Real. Der war auch bei Real. Sonst wäre auch noch Cavajal bei Bayer Leverkusen-Real gewesen. Aber der war nicht bei HSV. Weiter. <lacht> ähm, Club Nacional. Ui. Weiter. FC Santos. Hm. Wer kann... Oh, der war nicht bei Real Madrid. Nee, das haut nicht hin. Wobei, warte mal, Brasilianer? Aber ja, oh, Hamburg und Leverkusen, Brasilianer. Da klingelt doch irgendwas. Ja, eventuell. Flamengo Rio de Janeiro ist der nächste Verein. Ja, das hilft mir jetzt gerade nicht. Also wenn du das jetzt auch schon weißt, vor dem letzten Verein, dann bist du geisteskrank krass, weil ich wusste auch echt viele davon gar nicht. Und als letzten Tipp, der Name ist schon mal in dieser Podcast-Folge gefallen. Heute. Heute. Also falls ihr den Podcast nicht guckt oder hört, schaut auf Spotify vorbei. Das ist für das äh, TikTok Video. Aber du hast noch ein ne? Rätsel. Ich habe noch einen fein. Äh noch ein Rätsel, ja. Call it Bayern München. Ja, ist schwierig. Ey, das Ding ist Leverkusen, Bayern, Brasilianer, muss ich an Lucio denken. Ja, aber der war nicht bei Der nicht, war nicht bei HSV und nicht bei Real und war bei Inter. Ja, ja. Ähm Wer ist denn da noch? Dante? Dann passt auch, aber auch nicht rein. Der wäre noch Nizza gewesen. Wer haben die denn noch? Luis Gustavo passt da auch nicht rein. Oder? Nee. Boah, wen gibt's denn da noch? Wie gesagt, erinnert dich vielleicht so ein bisschen dran, was ich gesagt habe. Ist ja auch nicht nur ein paar Minuten her. Weil Nein. du hast mir auch ein Rätsel gestellt. Boah, es ist so schlimm, wie schnell mein Kopf einfach Informationen rausspült. Sehr wilde Haare, sehr, sehr wilde Haare. Ich wollte gerade David Luiz sagen, aber das haut ja nirgendwo das hin. Haut, das haut wirklich nirgendwo hin. Hä, hey, what the heck, Alter? Keine Ahnung, Mann, wer ist das? Mittelfeldspieler. Nee, keine Ahnung. Dein Fuß hat fünf. Zehn? c, c. Roberto c. Roberto. Oh. Wo ist der Name denn gefallen heute? Ähm, als du eben Brasilianer gesagt hast und da kam Bayern, habe ich C. Roberto gesagt. Da habe ich ja nicht zugehört, tatsächlich. Das war natürlich wundervoll. <lacht> Scheiße. <lacht> Ach, nee, Ja, toll. Hast du noch eins, ja, ne? Ich habe dir noch drei Stunden gestellt. Du hast, hast du mir drei schon gestellt. Dann sind wir ja schon am Ende der Folge angekommen. Das war ja für den einen oder anderen, eher äh, Betonung auf den einen von uns, sehr erfolgreich. Mhm. Für den anderen eher nicht so. Das heißt, Danny geht jetzt mal wieder ins Rätselgym, dass er nächste Woche Montag auf jeden Fall am Start ist. Vorher gibt es auch noch die Donnerstagsfolge. Da reden wir über. Reden wir über Champions League? Nee. Nee, es gibt ja, es gibt tatsächlich nichts. Aber wir werden euch jetzt eine es fällt einfach aus. Nee, wir werden euch eine Umfrage stellen, um, ob ihr Bock habt, uns zuzuhören, wie wir so ein bisschen über Schalke reden. Denn da passiert ja gerade einiges. Ich, ich, by the way, ich verstehe jeden, der da Nein sagt. Ne? Also ist vollkommen selbst. fair. Wenn ihr keinen Bock darauf habt, dann lasst es uns wissen. Dann ja. suchen wir uns was anderes raus. Um, weil DFB-Pokal. Äh, Aber Danny da redet einfach fair. sehr, sehr gerne über Schalke. Deswegen wollen wir das nochmal am Donnerstag in voller Länge machen. Okay. <lacht> Ja, was weiß ich, du hast es ja vorgeschlagen, das war ja dein Vorschlag. Ich würde aber sagen, wir haben eine sehr erfolgreiche Folge hier zu beenden. Es war sehr, sehr nice mit dir, wie immer. Schön wieder. Bundesliga-Rückblick in Persona mit dir zu machen. Hört gerne am Donnerstag dann rein. Wie gesagt, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen über Schalke reden. Wir haben natürlich aber auch wieder QA für euch. Achtet da auf den Spotify-Sticker oder aber auch auf den Sticker in meiner Story. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, außer vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal bei forstenräte der Fußball-Podcast. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüssi.